1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterícias. Eu sou Flávio Watson e hoje estamos aqui com Raquel Ferraz para discutir os mistérios solares dos ritos do deus Hélios.
2: Eu te adoro na canção. Eu sou o Senhor de Tebas e eu, o inspirado comunicador de Mentu.
1: Boa noite. <risos> E para conversar com a gente sobre esses mistérios solares aí, temos também o senhor Feliciano.
3: Em algum lugar do mundo, é meio-dia.
1: <risos> e temos também a nossa autora, a nossa patrona, a nossa inspiradora, que nos trouxe aí no último programa a ideia de fazer este tema, de trazer esse debate aqui. Cissa, traga aí, diga aí, Cissa, seu boa noite, bom dia ou boa tarde.
4: Ouvi dizer que o sol é a verdadeira origem da
1: Kundalini. <risos> Caraca, saiu, não
0: vai ter debate.
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calém, Colégio Mad et uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico no século XXI. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Calem. Poxa vida, primeiramente, desculpa, quase um mês de atraso na publicação desse episódio, é, mas tivemos alguns problemas técnicos. Eu tive alguns problemas técnicos aqui no meu computador em casa, fiquei sem computador, tive que arrumar um outro computador e também a gente teve problema no site para publicação. Algumas pessoas até vieram falar com a gente que o feed tinha sumido e tal... Vários problemas técnicos aí que a gente demorou um pouquinho para resolver, mas conseguimos resolver tudo, alguns ainda estão pendentes, mas a gente está resolvendo, o importante é que a gente vai conseguir publicar o programa hoje. E a boa notícia é que o programa saiu hoje, mas o próximo programa, o programa de março, não vai deixar, não vai sair atrasado, pelo menos não tão atrasado quanto esse está saindo agora. A esperança é que a gente tenha o um programa publicado normalmente aí no último dia do mês e acabou calhando da gente conseguir arrumar um programa que vai ser assim, encaixe Perfeito com esse programa que vocês vão ouvir hoje. Vai ser um programaço e um programa que muitos de vocês já haviam pedindo há muito tempo. Então, não vou dizer o que vai ser, porque a gente ainda está arrumando algumas coisas, mas tudo indica que daqui a uma semana, mais ou menos, a gente vai estar tá publicando o programa de março, que vai ser incrível e vai combinar muito bem com esse programa que vocês vão ver hoje, que ficou enorme, cheio de referências, aquele programa para ouvir com um caderninho na palma da mão e ouvir várias vezes, pausar e anotar e tal. Então, obrigado aí por aguardarem pacientemente a nossa publicação. E, enfim, os outros recados, a gente tem um recado muito importante para dar, que é, enfim, enfim, tudo indica que vamos voltar às atividades presenciais do Calem. Devagarzinho, com calma. Mas vamos começar e a primeira atividade presencial será a Festa da Lei, novamente presencial e pela primeira vez em São Paulo. Dia 8 de abril, em São Paulo, eu estarei, pelo Mari, Raquelzinha, Vinícius, só o seu Feliciano que infelizmente não vai estar presente, mas a galera toda vai estar lá fazendo uma celebração em um bar em São Paulo, um espaço que a gente reservou, muito bacana, vai ser uma coisa ainda não tão épica, não tão incrível, cheia de coisas como a gente costumava fazer, uma coisa mais ainda low profile pra ir devagarzinho, mas vai ser bem legal, tudo indica que vai ser muito bacana, fiquem de olho nas nossas redes que a gente vai divulgar em breve o local, o horário, como é que faz pra chegar lá, como é que faz pra, pra conseguir o ingresso, a gente não, não vai ter preço de entrada nem nada, mas a gente sugere que vocês marquem quem vai pra gente poder marcar os lugares, enfim, fazer um negócio bonitinho pra todo mundo lá. Então, festa da lei, 8 de abril, sábado, em São Paulo, presencial. E claro, para a galera que não está em São Paulo, para a galera do Rio e dos outros estados, a gente vai ter alguma atividade online também transmitida no nosso canal. Então fiquem de olho aí, que vai ser incrível. E bom, depois dessa festa da lei, tudo dando certo, as condições permitirem as coisas permanecerem mais ou menos estáveis como estão se encaminhando, a gente deve ter módulo zero, tanto no Rio quanto em São Paulo, é, entre maio e junho. Estamos vendo a data ainda, vendo o local, etc. O módulo zero ele é um módulo gratuito que tem por objetivo apresentar os fundamentos do curso de magia prática do Calen. Então isso deve acontecer entre maio e junho, em local ainda a marcar, fiquem de olhos em nossas redes para ficar esperto aí, se inscrever e tal e participar. É um curso de um dia só, é uma tarde geralmente, ou de manhã até a tarde, em que a gente aborda algumas questões que a gente considera essenciais e básicas, e é um curso gratuito de apresentação para a gente se conhecer. E, enfim, depois desse curso, depois do módulo zero, enfim, em julho, tudo dando certo, nada acontecendo de errado, teremos, enfim, o retorno do curso de magia do Calém em módulos presenciais no Rio e em São Paulo. Então, tudo parece que estamos voltando às nossas atividades normais, claro, atento aos indicadores, atento às condições, verificar se vai ter uma surpresa em meio do caminho novamente, mas tudo indica que as circunstâncias é, favorecem que essas coisas voltem a acontecer presencialmente, então será muito bom ver vocês novamente, estar com vocês de novo nos lugares, abraçar é, e aprender magia juntos de novo, e lembrem-se, nossas redes estão sempre aí, calem418 no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fica de olho aí para não perder nenhum aviso. E claro, mais uma vez, agradecer demais os nossos colaboradores e colaboradoras que estão aqui apoiando o podcast, apoiando o projeto, mantendo aí o seu apoio. Se você ainda não apoia, é, pense em participar com a gente. A gente faz participações a partir de 5, 10 reais. Você pode participar de qualquer valor e vai ter acesso a todos os benefícios que qualquer colaborador do podcast tem direito participar das gravações, participar do grupo, participar das pautas. O programa de hoje, inclusive, ele foi fruto de um programa gravado com apoiadores e durante o programa, a Cissa, que é uma das nossas apoiadoras, sugeriu a pauta e gravou com a gente novamente esse programa aqui, só porque ela estava conosco participando da gravação e quis participar de um programa com a gente. Então... Aguardamos vocês lá, e se vocês não puderem colaborar com a gente, já colaboram com outro podcast, com outra atividade, não tem problema, O é importante apoiar, apoie o seu produtor de conteúdo na medida da sua capacidade, das medidas, das suas possibilidades, se não puder participar financeiramente, apoie divulgando, apoie mandando uma mensagem para a gente, comentando os posts, trazendo é, suas opiniões, suas, suas ideias, e até suas ideias de pauta e tudo mais, a gente está sempre muito receptivo a ouvir cada um de vocês, bom, esses foram os recados. Espero que vocês gostem bastante desse programa. Alguns áudios, acho que o da Cissa ficou um pouquinho é, chiado. Dá pra ouvir direitinho ela. O do Feliciano também teve um problema de ventilador, alguma coisa assim. Mas fora isso, tá tudo bem. Dá pra ouvir todo mundo muito direitinho. Coisas de gravação em casa, remota e tal. Curto bastante. Um beijo no coração de todos vocês. Sejam bem-vindos de volta ao Foco de Pestilência depois desse atraso todo. E 93. Pois bem, galera... Estamos aqui para o programa que foi aí, nascido no programa anterior, quem acompanha aí o Foco de Pestilência religiosamente, todo mês, bonitinho aí, ouviu que hoje é um programa que foi o Café com Pestilência, que a gente recebeu os apoiadores e apoiadoras do Foco de Pestilência, aqui é do podcast, é, a gente debateu sobre vários assuntos e o último assunto que a gente ia debater, que ia debater e não debateu, quer dizer, a gente falou um pouquinho, foi trazido pela Cissa e aí, a assim, ninguém tinha levado muita fé no assunto, né, inclusive eu, falei, ah! LiberHash? LiberHash a gente fala rapidinho. Barará, barará. Fale por si, fale por si. Porra, aí no que a Cissa começou a abrir o um programa e falou assim, olha só, não, LiberHash tem isso, isso aqui outro. E falou, fudeu, não vai dar realmente pra falar. Fazer um breve comentário. A gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Acho que foi, inclusive, ideia da Raquel. Acho que a Raquel falou, porra, vamos parar então tudo e a gente faz é. um programa só sobre LiberHash.
2: Na verdade,
1: a ideia é de Cissa, né? Sim, Eu só sim, fiz sim, sim. simbora. Simbora. <risos> Então estamos aqui hoje para discutir esse texto aí, esse ritual, essa adoração, esse rito, essa coisa aí que tem para fazer. Então antes da gente assim, começar a falar do Liberesh propriamente e tal, é, eu queria perguntar pra Cissa, que é a nossa madrinha aqui do programa, né? É, e pra quem também não ouviu, é, é, embora isso também não, a gente não tenha falado em profundidade no programa anterior, mas pra quem também não ouviu o programa anterior, por que que você, Cissa, assim, trouxe essa questão, por que que você quis trazer pra gente de você mesmo, assim, a sua, a, sua, a sua impressão de por que que esse é um assunto que seria interessante de você trazer?
4: Bom, primeiro porque eu vejo, não sei se é uma impressão só minha, mas é, eu vejo no meio telêmico as pessoas acharem que o hash é um ritual, assim, de iniciante, que tipo, tu faz quando tá começando e depois, se tu fica mais avançado, tu não faz mais o hash, Entendeu? E aí, é, eu comecei a fazer o hash e eu vi que é um ritual assim, super rico e cheio de camadas. Inclusive, buscando coisas sobre ele, eu vi, tem textos do próprio Crowley falando assim, ah, isso aqui só vai entender quem fizer o hash por um número mínimo de anos, anos. Aí eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa aí, ou isso é para iniciante, ou tem umas coisas aí que a gente não está sacando, né? Vamos puxar esse fio e ver onde dá, né?
1: Maravilha. Então, antes da gente de, de, é, é, falar muito assim, sobre as experiências do Hash, eu acho que era legal a gente falar para a audiência, para a galera que tá escutando, o que, que é Liber Hash? Vou abrir para todo mundo falar, dar o pitaco. só antes queria falar um, um, um... Antes de falar do que, que é Liber Hash, para quem, às vezes, está caindo no programa pela primeira vez, ou ouviu poucos programas ainda, não, não entende esse, essa terminologia Liber, né? Então o que é um liber alguma coisa? Né? É, é, isso é uma questão exclusivamente telêmica, muita gente acha que esse negócio de liber é um negócio exclusivo dentro da prática telêmica, não é. O liber é um texto, liber em latim significa livro, e você tem desde a Idade Média, enfim, desde a Antiguidade na verdade, uma série de textos que são chamados liber alguma coisa. Né? então você tem, o, por exemplo um que, que a gente já citou algumas vezes aqui que não faz parte do Corpus Telemico, por exemplo é o Liber Philosophorum que é um texto, se eu não me engano do século, não vou lembrar, vou chutar que é século XII, mas eu não tenho certeza mas que é um texto anônimo, que fala sobre algumas coisas e tudo mais sobre a, a, sobre a existência do universo e, etc., e ele é um texto que é muitas vezes é, remetido é, para citar a questão, por exemplo né, do, de que Deus é uma circunferência que, não tem, que, que o centro está em toda parte e a extremidade em é lugar nenhum que é uma citação que aparece no, liber, no Livro da Lei e tal. Então, isso é um texto que é chamado de Liber e aparece lá já na Idade Média. Né? Então, Liber é um texto é, e que em Telema a gente vai ter uma infinidade de liberes, né de Libri, cujo o plural é Libri, não é liberes como eu acabei de falar. Né? E, então, o principal Liber Telêmico é o Livro da Lei, que é o Liber Legis, mas vai ter uma porrada de outros Libre santos, livros de prática, livros de rituais, que vão ter uma série de nomes e que vão ter uma série de números associados. Né? Então, esse texto que a gente vai discutir hoje aqui é o Liber Resh, é, Vel Helios, ou seja, Liber Hesh, que é uma letra hebraica, é ou Helios, que é um deus grego do Sol, subfigura 200. Então, ele tem o nome completo desse texto é Liber Hesh Vel Helios subfigura 200. A gente já discutiu outros textos aqui no, no Foco de Pestilência, é, textos considerados textos de classe A. Né? A gente tem um programa triplo sobre o, lei, do, sobre o livro da lei, que é o Liber El Vel Lege, subfigura 220. A gente já teve um, li, um texto, um, um debate sobre o Liber Tav Vel subfigura 400. A gente já teve um, um, um debate sobre o Liber é, Tzad, véu, amos herméticos, subfigura, 90. <risos> Todos esses textos têm nome, sobrenome, nome do meio e sobrenome, né? Então, esse vai ser o primeiro texto, o primeiro liber que nós vamos discutir, que não é um livro de classe A, ou seja, não é um livro santo para os telemitas, como foi o caso do liber legis, do liber Gramaton e do libertizade, que nós já discutimos anteriormente aqui no podcast. Esse vai ser um livro de ritual, é uma prática. Enfim, dessa longa introdução, para quem é novo aqui no podcast e também para lembrar para a galera dessa história de Liber aí que sempre tem um nome sobre nome número etc e tal vamos tentar destrinchar porcaria essa aí de Liber Heshvel Velho e subfigura 200, né enfim já falei muito quem quer puxar aí falar um pouquinho sobre esse nome complexo aí é, por onde quiser né o que, que o que que é Liber Heshvel Velho e subfigura 200?
3: eu queria puxar não sobre o nome mas sobre o fato de que ele é um livro, o Flávio falou dos livros de classe A que a gente é, já debateu aqui, né? Aí, de repente, puxar aqui a questão de que os livros de classe A, pela organização que o Crowley fez, né? Os livros de classe A, eles não podem ser mudados nem letra, nem estilo representam é, a expressão do adepto e está além da crítica. Os livros de classe B são livros de ensaios que são resultado de estudo ordinário e reflexão. Os livros de classe C é, são de matéria sugestiva. Os livros de classe D são rituais oficiais e instruções. E os livros de classe E são anúncios públicos e planilhas. E o Liberhast está classificado como D, ao contrário da grande maioria das outras práticas, principalmente as práticas ligadas à A, que são de classe B. E aí, por que será que o Crowley fez essa escolha maluca?
1: Excelente pergunta, não faço ideia. Uma, a classificação de Liber é um negócio meio doido, né? Por exemplo, a gente tem uma, um, um, já que você puxou esse assunto, né? A gente tem um texto importante na AA, que é o Liber 61 Velcausa, que é o um livro que apresenta a história da Ordem, né? Quando ele foi escrito, ele foi escrito como classe A, depois ele caiu para B e depois ele caiu, eu acho que para D, que é o que ele está hoje ou, ou agora nem lembro qual é a classe que ele tá. Eu acho que é D. E, enfim, por quê? Porque sim, a gente não sabe muito do que o Crowley escolhe, e mesmo que essa, essa, essa classificação de classe né ela é uma classificação meio maluca porque texto como, por exemplo, o Liber 300 ou o 418, né, o Visão e a Voz não é um livro classe A. Por que ele não é um livro classe A? Enfim, fico, não, não quero não, não, não fica uma pergunta agora né pra gente responder agora, porque a discussão hoje não é sobre, sobre Visão e a Voz é sobre o Liber Hash, mas é um livro inspirado, um livro de visão um livro de, que, que é fundamental para prática, para filosofia, para espiritualidade telêmica, em compensação ele não é um livro de, considerado santo, o livro A Visão e a Voz.
3: Para pra mostrar para as pessoas o um nível de flexibilidade que o Crowley tinha, tem o Treasure House of Images, né, que tem Isso. uma história que ele é, ele é de uma classe, aí tem uma nota de rodapé e a nota de rodapé é de outra classe. É, ele é o mesmo
1: caso do, do Visão e a Voz. Ele é classe B-A. Ele é classe B com uma nota, uma rubrica de classe A. Aí você vai nele só para classe que é inspirado, o resto não é. Mas enfim. E Liberhash, por que esse nome Liberesh? Quem quer dar um primeiro pitaco aí de por que, que o Liberesh se chama Liberesh? Olha, eu tô aqui para
4: perguntar, mas então eu vou levantar perguntas aqui. Uhum. É, tem a ver com o caminho de Hatch na árvore da vida? Tem a ver com a carta do Sol do Tarot, que é o Arcano 19? Ele também, a gematria 200, né? É, o que é 200 no nome? Porque é o valor da letra hash. Mas se você escrever hash por extenso, também tem outro valor gemátrico, né? Vai dar lá 510 ou 501. Que tem gente que escreve com iod, tem gente que escreve com alef no meio. Reduz para 6, que é o número de Tiferet também na Árvore da Vida. Pode ser um Sim. ponto de partida aí para discussão. Sim.
3: Me veio uma questão agora, porque eu, em um outro ambiente, estava ouvindo muito sobre a relação nas religiões de matriz afro da cabeça. Que a cabeça é uma coisa muito, assim, que a cabeça literal é uma coisa muito importante, que tem toda uma relação específica que a gente, no cotidiano, não tem com esta parte do corpo especificamente. E aí também o liber -hash, que significa cabeça em hebraico, né?
1: Exatamente. Esse essa é um detalhe que a gente, às vezes, esquece. A gente pensa muito na letra hash. Associada à carta do sol no tarot. E aí, ah, Hesh, Arcano 19, a letra do Arcano 19, Arcano 19, Sol, então o um livro do Sol, o né? um livro um livre é Hesh, o um livro do Sol. Só que Hesh é a cabeça em hebraico. E isso é uma, uma reflexão interessante. Eu assim, não tenho, na verdade, uma resposta muito, muito para dar assim, né? Mas é, é bacana pensar nisso, né? Como, como de repente essa ideia de, de cabeça. Me lembra um pouco, no um, um alemão, a palavra cabeça tem um significado também meio, meio abrangente, né? Porque, assim, a estação central é a Hauptstadt, Hauptste... ah, esqueci como é que fala, mas a palavra Haupt, que é a cabeça em alemão, eu não sou, não sou fluente em alemão, mas é, é, ela significa, por exemplo, coisas principais. Né? A estação de trem principal, a praça principal, a avenida principal, tudo vai levar o radical, que em alemão também é cabeça. E isso foi uma coisa que eu pensei agora quando estava falando aí de, de, de cabeça de, de Exu, cabeça de, de Candomblé enfim, cabeça da, 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 das raízes de matriz africana que como é uma coisa importante né quer dizer, é a coisa que guia né? é a coisa que, eu, que, que você vira né? que você pensa, que você orienta é onde está o pensamento e tal então acho que também essa, a, a, essa relação de cabeça com sol, eu acho que dá um que pensar assim, interessante eu, eu curti essa sua Lembrança aí do, do, do... da cabeça do Hash enquanto cabeça. Né? Bacana, bacana pensar isso. Mas para além disso tem isso, né? De fato, né? Você tem a carta, o ato 19 do tarô né? Que é o Sol, ele é associado à letra Hash e ele é a, a conexão entre Tiferet e Rod, não é isso? Não, entre é só de Rod. Entre E só de Rod. É o caminho. Dezen... É o caminho 19, é o Caminho. Carta 19 é o caminho 20. 20 caminho. Por que que o Sol tá aí, né? Fica aí também a pergunta, né? Por que pensar nessa articulação entre o caminho do fundamento, para quem, quem curte cabala, né? Entre o caminho que conecta a séfira do fundamento e, essa de e a séfira, a séfira Rod, né? O esplendor. Alguém arrisca alguma coisa aí? Ou vamos deixar só essa pergunta para, os, para, os, para a reflexão da audiência aí? Aí a brisa foi muito lógica. Aí ah, a brisa vai longe. Da outra dia, me reclamando que eu fui brisando com bala demais aqui no programa. não vou fazer esse exercício, não. Né? Inclusive, aproveito a galera que tá assistindo aí. Parece que tem algumas pessoas já, já assistindo aqui com a gente. Ao vivo a gravação com os apoiadores. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat. Pra gente ler aqui. Enfim, falar. Se alguém quiser fazer algum comentário. Fazer alguma brisa também com a gente aqui junto. Muito bem. Então, acho que tá explicado aí o nome do livro. né? O livro do Sol. A letra HASH, né? Que é vinculado à Carta do Sol. O número 200... É o valor gemático da letra hash. O que que acontece nesse ritual, né? O que que a gente faz? Esse ritual faz... Ah, o que, que acontece nesse ritual, Raquelzinha? Mas por que eu? Por que você estava Mas... bonitinha aí na, na, no thumbnailzinho? Aí?
2: Seria um ritual em que você faz é, durante, durante algum, algum, algumas horas do dia. Então, não é um ritual que ele tem uma, um evento único, né? Ele acontece... Todo dia, depende de como é que você vai fazer, né? Qual o período que você vai fazer de duração dele. E ele tem alguns eventos durante o dia, em que cada evento você vai ter uma partinha desse ritual. Então, na verdade, o ritual, ele é um ciclo de quatro eventos diários. Onde, no primeiro, você vai estar tá saudando o sol que nasce. No segundo, você vai estar tá saudando o sol do, do meio-dia. No terceiro você vai estar saudando o sol que tá caindo, né? O sol do entardecer, esse sol que tá dando a caída do sol. E no, no, no quarto você vai estar saudando o sol da meia-noite. Só que aí, um, o que eu acho brilhante é que não é qualquer saudação, né? Esse ritual ele vai trazer uma, uma invocação. Eu posso chamar assim? Uma invocação? É, Sim, claro. A, a, a cada um desses eventos, desses quatro eventos, ele vai trazer uma entidade onde você vai estar falando sobre essa entidade nesse momento desse Sol. Então é como se cada entidade, entidade ou divindade, enfim, como é que a gente quiser chamar aqui, a gente pode até discutir sobre isso. Cada entidade vai estar se relacionando com esse momento desse ciclo solar. Seja o nascer, seja o Sol da meia-noite, enfim. E também fazendo uma ligação muito doida com os quatro elementos. Então, assim, é um rito, E aí, a gente, Aí, Cicinha é que vai fazer esse trabalho aqui. Que é a gente ver as milhares de correlações de divindades. Milhares não, né, uh, 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 Pernambucano. É, 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 uma, é super, muito, é muita
1: coisa. É, 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 é,
2: é, é, né? é, mas milhares é muito, né, parece é muita coisa assim. <risos> ele faz muitas correlações de muitas coisas nesses quatro eventos. É, é muito doido, Cissiinha. Você falou: ah, parece muito simples. Mas quando, qualquer pessoa que começa a fazer o, o liber-hash no cru, no zero, leva uma, uma paulada na cara, porque não é simples. Tem uma coisa muito mais simples para fazer antes de você fazer o liber-hash. O liber-hash é difícil, porque é muita coisa acontecendo. Eu me lembro do senhor Feliciano falando sobre isso no último programa. Então, assim, no, no cru, no cru, é isso. É um ritual que tem quatro eventos que você faz... Um ciclo durante um dia Só que assim, a graça é você fazer Durante muito tempo Durante muitos dias Então aí eu acho
4: que, eu acho que começa a ficar legal Porque é uma parada assim Você começa a fazer De repente a pessoa começa a se apegar nessa coisa da repetição E de, dos horários E de não sei o que Mas assim, cara é, é muito louco porque você repete Repete, você faz quatro vezes tipo, Por dia o negócio E cada vez que tu faz é diferente, né? porque é tão cheio de detalhes e de coisas que mudam de uma adoração para outra, de um dia para outro, de não sei o que, que nunca é igual né uhum, uhum. é uma coisa da o mas... mesmo ela nunca, é tipo é tipo um dia uhum. mesmo,
2: o sol nasce morre, não sei o que, mas cada dia é diferente, né isso que você falou, né, eu falei aqui muito de uma forma muito rasteira mas é isso, você ainda tem que olhar qual é o horário do dia, assim teoricamente, né? se você for muito muito, muito radical nesse rolê, você vai ter que fazer isso nos horários indicados onde o sol realmente está nascendo, então o sol às vezes tem variação da hora que nasce e dependendo da, da, da estação em que você está vai mudar, e as cores mudam, o dia muda, e isso vai mudar o teu, a tua relação ali com aquele, porque o sol é, faz um grande cenário, né se você tiver num lugar exposto é um grande cenário.
3: Então vamos à pestilência. É para fazer na hora ou não é para fazer na hora exata? Essa essa é a
1: primeira grande pergunta. Inclusive a Fernanda Munhoz mandou lá no grupo de apoiadores do podcast essa pergunta se se tem que fazer na hora ou não tem que fazer. Mas enfim, vamos, vamos para responder essa pergunta vamos, vamos entender melhor essa estrutura aqui. Então ele é um ritual. Ele é um, um assim eu acho até estranho chamar de ritual porque ele não parece um ritual, né? No sentido de que tem uma abertura, um fechamento. É Mas para uma adoração, né? São quatro adorações. O Healy ele apresenta quatro adorações solares que você faz ao amanhecer, ao meio-dia, ao entardecer e à meia-noite. O que, no contexto telêmico, em relação ao resto do universo que antecede o contexto telêmico, já é engraçado você saudar o sol à meia-noite. Primeiro esquema que um desavisado pode achar esquisito enquanto está olhando o texto é, tipo assim, Saúdo não fala sol, né? Mas ele dito que é uma adoração solar, né? Então você vai tá, tá, fazer uma adoração ao sol à meia-noite. E aí a gente vai destrinchar o, o texto do ritual mais para frente, mas você faz quatro adorações ao sol. E é dito que, né, no texto, que você faz a adoração, né? No nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol e à meia-noite. E aí... Aí fica a pergunta que já, já também já começa a, a puxar para o próximo momento aqui do programa que eu queria, depois dessa primeira apresentação do LBS, saber das experiências de vocês com a prática, an antes da gente destrinchar o, o, o texto em si, né? Fazer ele nas horas certinhas. É, é fazer às seis da manhã, meio-dia, seis da tarde e meia-noite? ou é E lá no, 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 no... Vou botar no link do episódio aqui. Lá no telema.com.br tem recurso lá que ele diz a hora do nascer e do pôr do sol a cada dia do ano. Você vai lá, consulta... Aí você pode botar um alarmezinho pra poder saber, né? Se o sol tá nascendo esse ponto pra você fazer na hora que o sol tá levantando. É, eu não vou dar minha resposta agora, não, embora eu acho que ela seja óbvia, talvez, pra algumas pessoas. Mas quero saber de vocês. Vocês fazem como? Porque assim, olha só, vamos, vamos, antes de responder a pergunta que, que o senhor Feliciano levantou, que é importante. Quando a gente terminou de gravar esse programa. Esse programa não, quando a gente terminou de gravar o programa anterior lá do, do Café com o Peixelê, decidiu que ia gravar isso, ele falou. Vamos todo mundo fazer o resto até o próximo programa. Quem fez? Eu fiz. Cissa fez. Raquelzinha. Eu fiz
2: um pouco, mas eu não consegui, tipo, um ciclo muito longo. Porque muita ah, coisa é. aconteceu, a gente. É, mas mas é foda. o importante é ter feito, não é? é, é, é eu ganhei é. pelo menos o senhor Feliciano.
1: O senhor Feliciano nem, nem se incomodou de fazer um dia, né?
3: Olha, em minha defesa eu me planejei pra começar amanhã. <risos> Porra, mas a gente já gravou o programa cara. Para,
2: aí, deixa aí, de show aí, Não, esse, que programa, a gente pergunta. esse programa Porra. é Por que o senhor Feliciano Deve fazer o líder
1: É verdade eu acho, Então, eu vou bom,
3: assim, Minha primeira questão é a seguinte Eu acho inadmissível Eu ter que acordar pra fazer o resto Tipo assim 6 e 12 da manhã Eu acordo cedo, eu acordo 6 e 40 7 horas da manhã, mesmo fim de semana mas, às vezes, o horário é, tipo assim, 5h55. Aí eu vou acordar, fazer e voltar a dormir?
1: Não, não vai voltar a dormir. Vai acordar, vai seguir teu dia. É, eu eu vou, vou dizer, respondendo a pergunta que o senhor oferecia, fez lá atrás sobre o horário, eu vou dizer a minha resposta, a minha prática. Freestyle, no, no horário que eu quiser. Porque é o seguinte, eu, eu super acho que deve ser muito maneiro fazer, seja às 6 da manhã ou seja no horário do nascimento do sol, Pra mim, tanto faz. Mas, assim, desde que você respeite um horário rígido, eu, eu acho que não faz muita diferença você fazer... Quer dizer, vai dar o mesmo efeito você fazer às seis da manhã ou fazer no horário que só nasceu, naquele dia, sei lá, cinco e meia. Mas fazer sempre no horário certinho, acho que dá... eu acho que isso deve dar um efeito maneiro. Eu só não tenho, porra, essa disposição. Não tenho. E... E acho louvável quem tem a disposição de fazer no horário certinho, bonitinho, todo dia, igual. Vou falar pra vocês, hoje, hoje, hoje... Desde a gravação daquele programa, ele falou, não, vamos fazer o LiberHash todo dia. Hoje foi a primeira vez que eu fiz o LiberHash às seis da tarde em ponto. Foi a primeira vez. Eu olhei no relógio e falei, cara, porque eu me Porra, saí do trabalho, desliguei o computador do trabalho, cara, bateu o meu alarme, eu falei, é ah, agora. Foi a primeira vez. Todas as outras ocorrências, eu posso até olhar no meu diário depois, mas eu tenho certeza que todas as outras ocorrências nos últimos, no último mês e meio que a gente gravou o último programa, eu fiz no horário certo, certinho, ou seja, meio-dia... Sempre mais ou menos.
4: Cara, eu só consegui fazer certinho bem lá no início. Depois descaceto tudo e hoje eu estou em paz com isso. Assim, é, eu faço quando eu acordo, é, quando eu me lembro de almoçar, é, quando eu vejo que o dia tá quase, o sol tá quase se pondo e a meia-noite, porque eu dou um tarde. Aí eu sempre, o da meia-noite, eu faço geralmente a meia-noite, porque eu tô acordada nesse horário. Sinceramente, eu, faço, eu sempre faço as quatro, faço todo dia. Agora, no meu hash loja, entendeu?
1: <risos> meu é, hash é muito, é muito bom.
4: Agora, aí já jogando uma pestilência aqui, que é, eu ia deixar eu falar isso depois, porque é uma parada lá do Cornelius, uhum. que o Jair Cornelius, ele fala que esse negócio dos horários é por causa das tais das marés solares, ou marés astrais. E que tem a ver com os quatro elementos e tal. E ele fala assim que, gente, vou contar uma coisa para vocês. Mas a Kundalini ela não está no chakra Muladara como todo mundo pensa. A Kundalini é uma energia que vem do Sol e entra pelo chakra Muladara. O chakra Muladara é a porta de entrada para a Kundalini. É a brisa do Guareres, tá? Estou só não endosso, nem também... Só estou dizendo
1: que eu li do texto. Eu, eu gosto é muito do Cornélios, mas ele tem uma espisa muito doida. Mas eu super respeito, eu, eu, eu prestaria atenção no que ele está dizendo. Isso está tá naquele artigo que você falou, né, na, na epístola, né? É, nas então, duas epístolas sobre o Rés, parte Isso está um na, tá na internet, porque eu tenho isso publicado tá no livro. na internet. Ah, depois me manda o link Eu te dou que eu boto... o link para tu colocar aí. Vou no... colocar aqui no, 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 no link do post, a galera que quiser ler depois, as, as duas epístolas do o Cornelius Christ? sobre. Dá é, depois eu vou mandar o Google Translate. É, e... o Google. Cara, o Google Translate está muito bom recentemente. Está assim, tá impressionante. Está impressionante. Eu tenho é, feito legal. uns testes e assim, tal. Não é 100%, não é 90%, 95%, mas assim, tipo, acerta muito, muito, muito. Até umas expressões idiomáticas, ele identifica e tal, tá, tá realmente muito bom. Mas enfim, o Ladara, ah, Chakra, a Chakra... Mas só no lance
3: do Cornelius... É, ele também, ele meio que dá uma escorregada, que é o um argumento de... ele se contradiz, né? O, não sei qual foi o texto que o Flávio mandou recentemente pro Cornel, que a gente leu, lá no Discord, e aí ele menciona, é uma história, eu acho que do Crowley com o McMurtry, uhum, e aí ele, tá, ele fala que tá, tipo assim, no ônibus com o Crowley, aí o Crowley olha pro lado e fala assim, ah, peraí, eu tenho que fazer o resto. faz. Não é o Crowley olha o relógio e vê, hum, são agora, exatamente, tá, hora Ele se tocou enquanto estava conversando e foi fazer, então tipo assim já é um apontamento de não obedecer não, não, não que assim, seguir o Crowley esteja necessariamente certo mas é um apontamento de uma possibilidade que é não seguir o horário rígido
2: é, mas aí sobre o Cornelius aí a gente pergunta pra ele boy, quero evidências me fala aí dessas ondas muito loucas só lá, de onde você tá tirando isso vozes de sua cabeça? prova pra nós, dá vontade de dizer isso né mas enfim, não tá aqui conosco nessa mesa Fica aí, quem meu, quiser provar meu... esse rolê, investigar.
1: Eu chutaria que ele tá puxando uma outra parada que eu lembrei agora, quando a Cissa falou. Eu não vou ter como catar isso agora na internet, ao vivo aqui. Mas isso me lembrou um lance do Tatua. O tátua tem um rolê de horário. Sim. Então, e ele, como ele tá fazendo essa vinculação com, 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 com o Kundalini, enfim, o Chakra, provavelmente ele tá bebendo nessa fonte, que eu não vou recordar agora. já estudei isso no passado. Lá atrás, porra, muito lá atrás eu estudei isso. Eu não lembro mais. Que, o, que o, você tem hora pra fazer tátua, né? E você tem hora dos subtátuas. Então tem o do fluxo solar que vai vindo dos elementos parará, parará, para dar para pão duro. Ele cita Ele é, cita, né? Ele fala, dos, é, eu, tátuas, é. Ele é, é, fala dos
2: tátuas, já é. Eu não li
1: esse artigo, mas me lembrou me lembrou desse rolê aí. Inclusive, tem um livro do Papi, que eu não vou lembrar qual é, não sei se é o Tratado Alimentar de Magia Prática ou se é um outro, em que ele ensina a fazer um tatuômetro, que é tipo um reloginho de, de, de papel que você roda assim, é, e encaixa o tato da hora com -tátua. Tem um, é um, é um, é um, rolo, um tipo, é, cara, é muito maneiro assim eu, eu quase fiz uma vez, isso é porque eu curto fazer as coisas manual assim, tal, mas acabei não fazendo fazer é um reloginho, são tipo três discos concêntricos que você vai rodando e vai ajustando com o horário e tal, pra saber qual é o tátua da hora, então provavelmente tá, tá amarrado isso aí, o que eu acho maneiro o que eu acho maneiro, porque porra, pra mim, quanto mais doideira você botar dentro de uma prática mais, mais doida ela fica e mais interessante ela vai ficando minha, minha opinião eu acho que ele, o legal é o negócio de ficar cada vez mais rico de símbolos. Né? Pequena errata aqui, rapidinho. Eu dei uma verificada e o livro é o The Art and Meaning of Magic do Israel Regardier, publicado pela Sangreal. E, se eu não me engano, nos anos 60, 70, acho que 69. E tem PDF por aí, vocês vão encontrar na internet. Vou botar um link para o artigo que está dentro desse livro que fala do relógio das marés dos estátuas. Então isso é do regarde, só para corrigir aqui enquanto vocês estão ouvindo o programa. Valeu. E você, Raquelzinha, assim, é você você fez no horário certinho, no, nos dias que você fez, quando você fez, quando você pulou, como é que foi?
2: É, então eu já fiz com horários é, aí dos dos relógios calculadores da internet. Então tentando meio que tipo respeitar esses horários de nascer, de pôr do sol. É, é mais sobre nascer e sobre o pôr do sol, né? Só da meia-noite meio que... É, e já fiz o freestyle, que é do tipo, bota o relógio e se embora, vamos nós. E aí, o, a minha experiência sobre isso diz o seguinte, o relógio, o meu próprio, como é que é, Hellwatch, como é que você falou, Cissa? relógio lógio hash, hash Eu acho, eu, ele é, de fato, o melhor jeito de você ter uma experiência... É, de frequência, né, que ela seja duradoura, que você consiga aguentar esse golê durante um rojão de mais de um ano, coisa assim coisa mais de um mês já o, o de acordo com o horário oficial ele tem muitos problemas porque se você for realmente seguir isso, você vai ter que viver para isso porque você vai dormir aí você vai olhar lá, que nem você vai virar tipo sufista, tábua das marés X hora é hora de pegar a onda, X hora é hora de voltar e não sei o quê. Só que isso na nossa vida, com trabalho, com, com lavagem de roupa, com lavar prato, fazer almoço e trabalhar no home office, passear com os cachorros, isso é quase impossível. Porque senão você vai moldar a sua vida a, um, a toda uma estrutura. Contudo, tem uma coisa muito foda. Eu fiz uma vez, mais de uma semana, tive umas férias e eu fui pra um lugar que era muito alto. Era em Atibaia, muito alto. E aí, lá, não tinha prédio, não tinha nada, então era eu e o sol, rodando. Então, eu fiz, ah, essa é a minha... Foi a minha primeira experiência com o LiberHash. E eu fiz, ai, ah, minha grande chance porque aqui eu vou ter um puta cenário pra fazer isso, sabe aquelas, né? Que gosta do, do rolê, da coisa toda. E aí tem um efeito. Porque você vê a porra do sol se levantando. Então você fa tá fazendo é, uma adoração e você vê o Deus que você tá adorando, de alguma forma. Porque se você faz no seu quarto, você tá tipo, com as imagens, né? Você já tá... Agora, se você tá lá exposto a coisa, a possibilidade de você conseguir viajar mais no rolê e ver mais coisas e sentir mais coisa é maior. Então...
1: É o eu, cenário. Eu tenho uma questão na minha prática do hash, já que a gente está discutindo aqui a prática antes de discutir o ritual em si, a técnica do ritual. É, eu tenho um, um problema geográfico aqui, que é o meu altar, que para quem está vendo aqui está tá aqui no fundo, né? Aparecendo ali, assim dele ali. Ele está localizado mais ou menos quase que certo para o norte, o que para quem telemita achou, tá porque, né, norte telêmico, o, o leste telêmico é o norte, enfim. Doideiras, isso não importa muito. Então, eu faço tudo. O meu leste é pra lá. Então, de manhã, quando eu faço o hash... faço uma caralhada de coisa de manhã. Gente, eu fico uma hora fazendo musculação. E aí, é, é, eu faço tudo pra lá. E aí, o sol tá nascendo na janela aqui. Mas eu tô virado pra lá. E eu faço pra lá. Vai me dar um ruim... Me, sabe? <risos> e eu fico tentando dizer assim: ah, foda-se, brother. O universo não tem, não tem norte, sul, leste, oeste. Eu também não tô fazendo 6 da manhã mesmo, também são 8 da manhã agora, não são 6. E daí que o sol tá lá, não, não tá aqui. Eu ó, vou fazer pro que eu quiser. Mas no fundinho do meu coração, eu tô sentindo calorzinho vindo da janela, cara. E eu tô de costas. Geograficamente de costas pro leste. Né? Então, isso, eu anotei isso no meu diário, quando começou a me incomodar. E eu escrevi assim, mas foda-se, porque eu, eu sou grande mago, o universo é o que eu quiser que seja. E, e tipo, anotei, assim, fiz uma de fodão e continuei, continuei quando mudado há dois meses com isso e não resolvi a que
2: eu vou fazer. Mas então, amigo, eu acho que, é, que pra pessoa que tá começando e tá aqui começando a criar esse, essa relação, porque como a gente falou no início... É, ele é um ritual, mas assim, é mais sobre uma adoração e sobre você entrar nesse rolê, porque é um rolê, né? É quase como você se você fosse ver um, um mundo só diferente, é como se você fosse ver um uhum. seriado todo dia. E esse seriado tem os mesmos personagens e ele tem as mesmas coisas e não sei o quê. Então você vai entrando. E quanto mais você entra, mais você vai ter intimidade com aquela dramaturgia toda, com aquela aquele é panteão, é, é, enfim... É, é.
1: É porque eu, eu pensei em mudar, eu pensei em mudar, eu pensei em fazer. Ah. Porra, virado pro leste, fiz, fiz o ritual do estrela pro leste para dar pão duro tal. Termino ver estrela, faço a adoração para Ra, que é a primeira adoração solar, né? Uhum. Só que eu tô formalmente, assim, se eu vou pegar uma bússola, eu não tô virado pro leste, o sol tá nascendo atrás de mim, né? E aí eu fico incomodado com isso tudo mais, mas eu faço para lá tudo. E aí de noite, quando eu faço às seis da noite, eu faço a vez da Fênix e aí a estrela Fênix ela é virada pro oeste. Então, combina muito fazer assim. Só que o meu oeste e o meu leste, ele é todo errado geograficamente. Então, eu fico de noite, não faz problema nenhum, porque tá se pondo o sol, a penumbra, né? O, o, o pôr do sol, ele é igual pra tudo que eu tô, não tô vendo o sol. Mas de manhã, a luz solar entrando pela janela me dá muito ruim. Eu fico pensando assim, porra, vou, vou fazer, vou fazer de manhã, mas aí de noite quando eu vou fazer outras coisas, não vai encaixar, vai, vai desencaixar minha prática inteira. E aí eu fico nesse grande conflito. É chique, né? Porque, tipo assim, é um problema só de quem tá inventando problema na própria cabeça, né? Porque, tipo assim, é que... foda-se, né? Na verdade, né o problema é que tá só na minha cabeça, né? A pessoa normal não vai tá preocupada
2: com isso, né? É, mas, amigo, o que, por que eu tô dizendo isso é porque eu tô fazendo um contraponto às experiências, mas de qualquer forma, o que eu disse é é quase insustentável. Você fazer. Até porque você não vai ter sol todo dia. Você não vai estar tá, é, num lugar que você. É. Aqui em casa tem uma laje. É. é. Aqui em casa tem uma laje. Então eu subo pra laje pra fazer essas coisas. Mas e quando eu morava em apartamento? E quando você tá no meio do trabalho, precisa de fazer no meio-dia e vai, vai se enfiar dentro de um banheiro? Foda-se! Entendeu? É foda. Eu quis falar assim, sobre. É, sabe quando você tem. Situações maravilhosas pra fazer esse rolê, aproveita, porque dá um boost na coisa e tipo, é legal. É, é super divertido. mas assim. É, mas assim, a vida real. O trabalho
1: foda-se o leste, oeste, norte, sul, né? Tipo assim, tem quatro paredes de azulejo ao redor e não vai
2: fazer nada. A vida real, o que a gente vê que é realmente uma coisa que vai impactar nesse trabalho é que você faça os quatro e com frequência.
4: o Não me prendo o horário por causa disso, não. Inclusive, eu acho que sofrer é uma coisa que não é noveônica, entendeu?
0: Não é, não é não é, é,
4: não, não é. é pro noveão, e aí eu vou lá me obrigar a fazer aquela coisa que pra mim é quase sentar no milho, dormir seis horas, né? Eu não consigo. É, acordar pra fazer um negócio, eu vou interromper meu sono, que é sagrado. Pelo amor de Deus, não vou fazer é. isso. Vou o ritual se eu fizer isso. Eu vou acabar desenvolvendo um trauma de resto.
1: Mas, entendeu? mas, mas eu, vou, eu vou trazer uma. uma... Eu concordo com isso, assim eu, Flávio, concordo com isso, mas eu vou trazer um contraponto que talvez vá atender a, 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 a intuição do senhor Feliciano, que foi aquilo que eu, uma, intui, uma possível intuição do senhor Feliciano, estou aqui imaginando que está na cabeça dele isso aqui, né não sei se está, de repente vai discordar de mim, como eu falei lá atrás assim, ah porra, de repente quem faz no horário certinho, seja no horário minuto do sol nascendo lá, ou às seis da manhã, que seja, mas no mesmo horário sempre, tem algum tipo de experiência diferente da minha... Que eu, eu, eu até tento... Eu, o meu despertador tá pras 15 e as 6 da manhã... Tipo, foda-se... Né? Acordo, boto os nus e aí levanto... Aí vou no banheiro... Até começar a fazer as coisas todas aí, Mas já são 7 da manhã... Mas eu tento... Às vezes eu consigo, às vezes não... Mas, mas pra quem faz bonitinho... Eu acho que tem um benefício... Que é o da disciplina... E aí seria legal... E não tem ninguém aqui pra conversar com a gente... Ou talvez o seu oficiano... Que não faz... Porque se não for fazer direitinho... É melhor não fazer... Que é o benefício de fazer as coisas no horário certo, né? E, e ou, 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 com intervalo regular. Porque tem essa questão, por exemplo, de você dividir o dia em quatro. E se eu fizer às 10 da manhã a saudação à RA, que é o nascer do sol, dali é duas horas. Ou se eu me atrasar um pouquinho, três, né? Porque também meio-dia aí já não vai. Aí já aí, porra, aí já não vou fazer meio-dia, porque vai ter só duas horas. Eu vou atrasar pra regular. Aí vai, aí vai atropelando o resto do dia todo. Especialmente. Já fiz três da... da tarde, Flávio. Não, eu já fiz. Ah, eu já fiz eu, é, eu já fiz a. Eu já fiz acumuladão de noite, eu fiz o de manhã, aí não fiz meio-dia, não fiz seis da tarde, meia-noite fiz os três juntos. A assim, aí... minha parada é não perder.
0: Mas... <risos> aí eu fui virando, fui fazendo,
1: fiz um, depois Leio. outro, fiz no final. Já fiz os três acumulados. Os quatro no mesmo tempo nunca fiz, não. Mas eu já fiz o de manhã e depois fiz, fiz acumulado e depois os outros no fim do dia. Não, foi muito, não foram muitas vezes, mas aconteceu já. Ah,
4: isso me lembra Gente. uma parada. Isso me lembra uma parada.
1: Um cara que eu falei,
4: pô, cara, grava um áudio pra gente. Não, não sei o que, ficou com vergonha. Um amigo meu que falou que é, eu roubo no resto. Eu falei, como é que é isso? Ele falou assim, tá? Ele se descreveu assim, roubando no resto. Eu falei, como é que você rouba no resto, cara? Não é porque é o seguinte. Eu me vejo como o sol. Eu dou uma volta em torno da sala, passo pelas quatro estações e faço uma vez só tá o ritual. Tá bom? Ué,
1: é. <risos> não, mas, cara,
2: isso é mais trabalho do que fazer o hash. O cara é mula, uma volta do sol e não sei o quê. E pra, teoricamente, pra ele fazer isso funcionar, ele tem que, tipo, ter uma presença, tipo... Ele tem que ter um, uma, né? Tem que ter uma doação de energia aí. Porra, isso dá mais trabalho, gente, do que fazer na horinha. Ó, oh, vou dar... Eu não sou tão... Um metódica com esse negócio de horário. Mas quando eu fiz, eu fazia do tipo... Eu tinha um... O um, um, meu reloginho era 5 minutos antes da hora correta. Então era 5 minutos antes do seis, do, da... Não era 6 da manhã, não. Eu fiz uma média que era tipo, sei lá, 5, 40... Era, era uma hora lá, que aqui em São Paulo é mais ou menos a média do sol. Meio-dia, 6 Era 5 e pouca também, não era 6 da tarde, era um pouquinho antes. E... De noite, eu acho que era meia-noite... E aí, é como regular o sono, amigo. Você vai regulando a sua vida. É tipo regular o sono. Já dormiu 8 horas por, por noite? É bom demais. Você acorda todo dia na mesma hora. Você almoça todo mundo. É bom demais. É como... É quase é como se você...
1: Ah. O Pablo... tá falando aqui no, no, no chat aqui, né? O Pablo, nosso apoiador também aqui, que já participou também da gente de programas e tal... Falando disso que a gente acabou de falar, sobre, sobre a regularidade, né? sobre a importância da regularidade na construção de disciplina, né. aí depois ele escreveu assim, faz o que tu queres desde que seja nesses horários.
3: É, vem por aí. Eu, eu, eu queria trazer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu acho que a gente, pra gente é meio óbvio esse approach da magia que tem pelo menos um componente da subjetividade e tal, não sei o quê. Mas tem gente que opera magia Buscando a literalidade, sim, reproduzir o Grimório de Salomão da forma mais precisa possível, porque existe algo oculto e específico de realizar aquilo. E aí talvez para essas pessoas seja fundamental fazer o resto na hora certa, porque existe uma conexão muito específica para com o mundo concreto que a pessoa precisa realizar para a magia dela acontecer. Por outro lado, eu discordo da questão da disciplina, eu acho que... É, se é para se forçar, se força a tomar um copo d'água O resto é muito trabalhoso Se, se o problema é disciplina sabe? Eu acho que o, o Inclusive a, quando a Cessa falou da questão de roubar eu, eu pondero se botar O despertador não é roubar Já que a prática é você Se relacionar com o movimento do sol Você está se alienando Tipo assim ah Tocou o alarme Vou lá no, no meu, na minha casa Às vezes eu não tenho nem janela Faço o ritual aí me desconecto totalmente da relação com o sol, do que, que eu tô fazendo, então, aí daqui a pouco eu com o alarme de novo, opa, tem esse negócio do sol, aí vai lá de novo e faz.
1: Tem um, ah, tem um meme, tem um, tem um meme não. que circula no Twitter de vez em quando, que é muito bom, que é um cara, é uma, uma tirinha, né, é um cara no quarto, assim, aí ele tá no computador, aí entra, tá batendo sol forte no computador, assim, né, aí ele vai na janela, fecha a janela, aí na tirinha seguinte ele postando, tipo, no Twitter, no Facebook, eu te saúdo, a ti que raiva, levante eu tipo levante. Assim, ele fecha a janela e faz a saudação do sol no Twitter, no, no Facebook. Né, tipo assim. É muito, muito isso que o Max, que o, que o senhor Feliciano está falando, né? Essa alienação com o sol, né? Eu, eu, eu acho que é uma provocação boa, né? É difícil. Mas gente tem essa provocação de que, de repente, o, o, o alarme é uma certa alienação, sim, né?
2: Eu Cara, aqui tenho o mas... sol de
1: manhã do dia na minha janela, mas os outros eu não vejo muito mesmo, não.
2: Mas, assim, aí volto no, novamente. Assim, a alienação é, mas a nossa... O nosso exercício é justamente furar a alienação. Assim, pelo menos dentro do que, eu, do que eu entendo e do que eu persigo. A gente encontra brechas pra furar essa alienação. E, e, de certa forma... aí Isso a gente pode conversar sobre outra coisa, que é, tipo, por que fazer hash, não sei o que, não sei o que lá. Mas, assim, como você vai fazer isso, aí cada um encontra os seus métodos. Porque, até porque cada pessoa é uma pessoa diferente. E aí a gente pode também falar, tipo, ah, o que é alienação pra um, não sei o que, não sei o que lá. Mas, assim... E na hora que você está fazendo, você tá tendo a conexão e, tipo, se desconectando completamente da, da, dessa realidade mundana que a gente está vivendo.
1: É, eu só gosto de sempre preservar a ideia de que. Não é que, que seja errado, mas eu acho que fazer coisas diferentes causa resultados diferentes. Isso, é isso para mim é uma coisa que, que me tem. Que, que eu tenho repetido, acho que até aqui no programa, algumas vezes, né? Não que seja errado fazer, fazer às 8 da manhã. Eu, eu não acho que é errado. Porque não é? Eu não acho que é, eu não acho mesmo. Mas eu acho que talvez quem faz às seis, meio-dia, seis da tarde, meia-noite, vai ter um tipo de efeito e de experiência diferente de quem faz às oito, uma e meia, sete e quarenta e oito e três da manhã. Entendeu? Tipo assim, quando dá. Eu acho que vai ser diferente. Eu não sei. Eu não sei, porque eu nunca fiz regular. É, pra comparar, então, né? Eu Mas acho
2: assim, que o, o lanche a gente errado, vê. É, mostrar a gente ver vários diários e ver os efeitos. O que aconteceu? Você que fez aí, aí com esse, com esse documento, esses, esses documentos, a gente pode falar alguma coisa sobre isso. Até lá a gente vai ficar aqui, tipo, brisando. A, é, ou... a
1: etnografia do, do, dos magistas do século XXI aí, que é o diário, é. Vocês, vocês estão escrevendo seus diários? Vocês aí que estão ouvindo, vocês estão escrevendo seus diários? A gente depois e faz fazendo a... a etnografia Hash. é Pois é, tem que
2: fazer. Deem seus depoimentos aí. É, seus é. depoimentos. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre essa coisa do, da disciplina. Que a gente até conversou isso na, no programa anterior um pouco e tudo mais. Que eu acho que tem um momento... Pra você pegar o um rolê, é preciso de uma disciplina. Precisa, para pra começar. É, tipo, você uhum, vai... Uhum. Mas eu acho que depois, quando você garra amor <risos> na coisa ou garra um prazer... Aquilo vira quase que tipo um momento de de ver uma série ou um momento de tipo muito gostoso em que você tá tendo uma relação com você em outros lugares e quando você vê e é totalmente seu. Não existe mais ninguém naquele ambiente e não é ninguém que faz por você, é você que faz por você e tem seus efeitos, enfim. E aí eu acho que começa a virar uma outra coisa. Tipo do rolê disciplinado, sabe, dessa coisa a... tem uma questão do horário, mas porque tem uma questão do horário porque, enfim mas como todo mundo falou aí te... existem várias formas de você fazer essa relação aí, ó, os amigos tudo aí, tem gente que faz o sol virar tem gente que roda horário volta no tempo é, é meio dia em algum lugar às
4: é seis horas em algum lugar né? como, como, como
1: seu filho você não falou, né, é meio dia em qualquer lugar em algum lugar é meio dia, né é, mas esse negócio, pra, pra, pra fechar, eu acho que a, o, o senhor Feliciano falou uma coisa que eu acho que, é, que, que tem a ver, assim, com essa questão da disciplina, né? Versus horário, né? Eu acho que tem muita coisa pra você fazer disciplina. O simples fato de fazer quatro vezes por dia já é uma exigência que, para mim, que sou uma pessoa completamente zoada de disciplina, já é, já é um esforço, assim, uma conquista, né? não, 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 não no valorizar o do esforço, né? mas para mim já é uma conquista é, é interessante, assim, que provoca resultados interessantes, e que é o que eu vou perguntar agora para vocês que fizeram o hash, que fazem o hash, que resultados que vocês têm. né é, pra poder Beleza, a gente discutiu aqui qual é o nome do livro, que o livro é um monte de adoração para o Sol e que você pode, pode ou não fazer no horário certo, pode ou não fazer virado para o ponto cardeal correto. Então, várias liberdades aqui e tal. Mas e aí? Para que fazer isso? A gente já discutiu o que é, como fazer, mas por que fazer? E depois, no final, a gente vai discutir né, os meandros do ritual. Né? A gente vai tentar discutir o texto do ritual para falar um pouquinho sobre ele. Mas agora eu queria saber de quem pratica né, de vocês que fizeram, mesmo poucas vezes ou muitas vezes, o que, que isso trouxe para vocês na prática desta, destas adorações solares, dessas quatro adorações diárias é, que vocês realizaram aí? Pegar o, primeiro micro... pegar o microfone primeiro, ganha um doce do Foco Priscilense.
4: Eu acho que mesmo eu fazendo nos meus horários, eu acho que ajuda a regularizar as práticas, sim, que é um dos objetivos que estão lá listados como os objetivos do ritual. Você quer ver uma coisa, por exemplo, é... se eu estava pegada de trabalho, muitas vezes eu ia almoçar 4 horas da tarde. E às vezes eu continuo fazendo isso, parando para almoçar só 4 horas da tarde, mas eu paro para fazer o resto. Eu dou uma pausa no que eu estou fazendo para fazer o resto, isso é interessante, entendeu? E se eu tiver alguma outra prática meio que acoplada também, acaba que eu vou fazer essa outra prática também. Porque eu já parei pra fazer o HASH e aí pá... E o HASH tem isso, é um, ele é muito rápido, né? Você não tem desculpa pra não fazer. Porque, ah, tá bom, tem uma meditação no final, mas essa meditação você pode fazer ou não fazer, ela é opcional. Eu entendo assim, tá? Tem dia que eu tenho tempo que eu fico, depois do HASH, meditando mesmo. E tem dia que eu faço só o HASH e dou uma pausinha assim de segundos só pra, tipo, voltar e depois sigo minha vida, né? É, então assim, eu acho que tem é isso. Tem essa coisa também, é outro, é outro objetivo também, que está em algum texto, falando que eu, um dos objetivos do Rash é preparar a mente para a meditação, né? Não sei porquê, mas talvez porque tem essa coisa, essa recomendação de no final fazer é, essa meditação, mas não sei se é só isso. O que vocês acham? Enfim.
1: Eu concordo muito com o que você falou sobre a questão de regular a prática. Vou falar aqui já algumas vezes, né? Eu sou bem pouco disciplinado. E o hash, e como eu já falei também no programa anterior, no do Café com Pestilência, eu fiz o hash no passado, quando e enfim, bilhões muito, muito, de anos atrás, e fiz poucas vezes, e até tive experiências interessantes, mas não foi uma coisa que eu fiz por, por muito tempo. Nem não que eu tenha feito por muito tempo agora, né? porque a gente gravou o programa do Café com Pestilência, do dia estava olhando a data que foi dia 13 de dezembro, então hoje é dia 7 de fevereiro que estamos gravando esse programa, que vai ao ar no final do mês, é, então foi um mês e meio, um pouco menos de dois meses que eu pratiquei diariamente aqui. Pra mim foi interessante porque realmente regulou uma série de outras práticas que eu queria fazer e que eu às vezes fazia, às vezes não fazia, né? Aí às vezes tinha dia que eu pulava. Tem algumas que eu faço de fato todo dia, porque é aquelas que eu faço no automático quando eu acordo. Acordo, aí eu vou fazer um monte de coisa. Passa bem que de, 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 de robô. Mas as outras que eu fazia ao longo do dia eu não fazia, às vezes, porque, enfim, trabalho, dia a dia, doideira. E o Hash, um benefício interessante, que eu acho que não é um dos benefícios principais do Hash, eu acho que isso é um benefício muito mecânico, mas é um benefício, é de colocar uma regularidade de prática. E aí ele também funciona, na minha experiência, como, como você falou, como ele é um ritual muito rápido, né? Você faz ele em, sei lá, três minutos, né? Dois minutos. Você resolve ele. Ele é um bom gatilho para você fazer outras coisas depois. Nem que seja essa meditação diária de cinco minutos. Já que ele é tão rapidinho, por que eu não gasto mais cinco minutos para fazer uma meditação? Pois é, tu já parou mesmo, né? Já parou. Já falou, já virou, já fez o negócio que tem que fazer, já disse o que tem que dizer, já adorou o que tem que adorar. Fica quietinho, cinco minutos. Por aí. E aí, se quiser agregar outra coisa, agrega outra coisa. Eu, eu de manhã, faço alguns exercícios que eu já fazia antes. Agreguei o resto dentro. Né? E aí acabei vinculando outras atividades ao longo do dia com o resto. Então, voltei a fazer missa da Fênix, que eu não fazia há muito tempo. Às seis da tarde, faço uma leitura de livro sagrado ao meio-dia, e meia-noite eu, meia eu faço o Meia-noite, às vezes, o resto às vezes eu faço uma meditação mais longa. Uma meditação doidona da AI, libera HH e tal, algumas coisas assim. Mas aí foi legal porque eu vinculei outras coisas. E aí eu aproveitei esse, esse negócio de você parar pra fazer uma meditação no final do hash pra colocar algumas coisas meditação-like, estilo meditação, depois. Seja a leitura de um livro santo, seja um, uma meditação de fato, mas uma meditação guiada, alguma outra coisa assim e tal. Então isso, isso de regular a prática eu achei um, um valor muito legal, muito legal pra mim.
4: Agora, o seu Feliciano tinha falado que sentia muita energia quando fazia o hash. Vocês acham
1: isso também? Eu quero ouvir primeiro o depoimento do seu Feliciano dessa bateria de energia que ele falou. Ele usou uma imagem muito boa do cachorro agitar o cachorro e aí depois de largar o cachorro quieto não, não, não e não brincar com o cachorro.
3: E hoje eu tava ponderando também que é o seguinte eu sinto que eu a, a, acho que a gente tem que executar os rituais à vera assim sentir a coisa. né E aí eu fico pensando como o meu corpo reagiria se eu fizesse quatro rituais menor do pentagrama todo dia e aí eu acho que talvez eu tivesse esse essa, essa mesmo resultado que é um, um engajamento de prática mágica, quatro vezes por dia eu acho que é uma coisa muito interessante normalmente, mesmo quando eu, eu tenho muita coisa para fazer, eu faço tudo assim, de manhã, aí 10 da manhã, medita, faz isso, faz isso, faz isso e acabou, eu acho que esse retornar do sol ele vai fazendo com, que, com a, uma prática que eu tinha que eu ocupava um slot no meu dia, eu ocupo quatro então tem muita magia na minha vida e aí, às vezes, eu sinto que isso é, é excessivo, assim, do tipo, começa a bagunçar outras atividades porque você fica, às vezes, justamente com a consciência focada no sol e tem que trabalhar.
2: Eu entendo, mas aí eu vou, aí, voltando lá a pergunta de, de Flavinho sobre, tipo, e aí, o que, é que vocês acharam, o que, é que vocês sentiram? É, eu acho muito engraçado que todo mundo aqui nesse grupo diz que é muito indisciplinado e eu estou aqui na eu fila. Não, eu não. Você não é indisciplinado Você é disciplinadíssimo Você só tem problema com as 6 horas
3: É, eu acho assim, é porque pra mim não faz sentido sabe? Tá bom, assim, show. Eu não acho que tem valor na hora certa Mas
2: tipo, se fosse em outro horário, show também Mas, assim, É, eu
3: pretendo fazer quando eu acordar Tipo assim, que normalmente é 6h40
2: Mas nem era meu ponto esse Era só dizer assim, tá todo mundo dizendo que aqui é muito indisciplinado assim. E eu tô nessa fila, mas ainda assim, eu, eu acho que a prática... As quatro práticas têm seu valor, o horário tem seu valor, e não sei o quê. E eu acho que um dos efeitos que o LiberHash me ajudou... Aí fala assim, eu enquanto Raquel, indisciplinada, que tem vários problemas. Que é não só fazer outras práticas, mas é voltar pra mim. Porque a minha disciplina vem muito do externo. O trabalho... E aí eu tenho que passear com a cachorra. E aí, às vezes, nem é nada. É só uma lombra muito louca que você fica achando que você precisa ficar aqui. E que se você levantar cinco minutos, sabe? Aqui na frente do computador, e atendendo ao pessoal do trabalho, não sei o que. Se você levantar cinco minutos, o mundo vai cair. Ou alguma coisa do tipo. E aí o LiberHash me me fez entender que... Meio a sair dessa vinda mundana às vezes, e que eu consigo ter esses intervalos. E que eu posso fazer uma coisa que eu quero. Eu não preciso ficar fazendo o que o mundo me manda fazer, ou que. As armadilhas, né? Do trabalho de home office. É porque eu acho que home office ele é muito mais de armadilha do que o trabalho num lugar. Porque o trabalho num lugar, você sai do... de casa, você sai pro lugar e depois você volta e aí a sua vida volta. Mas o mundo do home office não. E aí eu acho que o Líbia ele tem esse, esse essa ajuda para a pessoa a voltar para si. E aí o que, é que você quer fazer? Eu sinto isso. Mesmo. É, você pode levantar e pegar um copo de água. Se você quiser, você pode pegar 10 minutos da sua vida e passear com a cachorra. Se você quiser, você pode parar 10 minutos e ouvir uma parte de um disco. Ninguém vai morrer. Você pode fazer o que você quer. E o que eu acho maravilhoso dele é que ele é muito curto. É que quando a gente atrela ele a outras coisas, vira uma hora, vira duas horas, aí realmente é muito magia. Mas ele é muito curto, se você não, não, não estender demais a meditação. Eu acho que o
1: custo dele é muito baixo.
2: Para o efeito que vem.
1: Para o benefício que ele oferece. E qual o benefício que, que eu acho que ele tem, para mim? né? Além desse da, da do regular horário, que eu acho que é importante, tal, que, é só, que eu acho que é muito mecânico. Não de regular horário, mas assim, de fazer as coisas. Botar, botar você pra fazer coisa, né? É, como, como ele é fácil, você acaba fazendo e aí você faz muita coisa. E aí, mas tá, meu ponto nem era eu... esse,
2: viu? Meu, meu ponto nem era esse. Era, tipo, essa libertação de você conseguir entender que você consegue fazer o que você quer.
1: Esse é o ponto valioso, né? Porque, simplesmente, fazer, tudo bem, né? Ah, eu, eu tô fazendo. Ah, muito, muito bom. Tá, mas daí? Tá, pra quem que serve fazer, né? Tem que dar algum benefício fazer, além de simplesmente fazer, né? E eu acho que o benefício de fazer... não sei Não sei se... Vou ao encontro ou me afasto do que o, do que o senhor não falou, mas eu acho que eu tô combinando com a Raquel no que ela disse, de que torna o dia inteiro mágico. E a, a, a Lisa, né, minha esposa, fala que eu, virei, que eu virei muçulmano, que eu faço quatro adorações todo dia, toda hora tem que parar e adorar o sol e fazer. Não sei. Carola! Ficou carola. porra, eu tô carola pra caralho, mano. Mas enfim, e aí é... isso causa uma relação mágica com o dia. Com o passar do tempo. Que eu acho que esse é um benefício, vamos dizer assim, iniciático, no sentido de que transforma a vida da pessoa em relação à prática espiritual dela. Nesse fazer de... Porque uma coisa que eu falo muito com algumas pessoas que estudam comigo, que eu converso sobre, sobre magia e a A e tal, principalmente sobre a, a sobre o que eu não gosto de falar muito, mas eu vou acabar falando aqui, que eu falo assim, muito assim: ah, o que é a A, 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 a tua vida inteira? público, um, o teu trabalho, o teu café da manhã, a padaria que não entregou leite na hora que você pediu, é, o teu chefe que te deu uma promoção quando você não estava esperando, o teu colega que pisou te no teu pé, o carro que bateu no, 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 no seu carro ontem de noite, tudo é A, tudo, inclusive a, a parte mágica. Até os rituais são A. a mas é, a gente, como costuma pensar muito em A, ou enfim falando a ah, A porque é minha experiência pessoal, mas eu acho que isso é válido para qualquer ordem, qualquer ordem iniciática, qualquer tipo de trabalho espiritual e tal. É a sua vida inteira, não é só a hora que você tá no terreiro, ou não é só a hora que você tá na igreja, ou não é só a hora que você tá no centro, ou não é só a hora que você tá fazendo Liberesh. É, inclusive, o que você tá fazendo enquanto não tá fazendo isso. Eu acho que o Liberesh traz... Te lembra disso. Te lembra disso. Te coloca nesse estado de relação não. com a obra. Uma grande e, e, e isso, inclusive, lembra que o um negócio que eu até anotei aqui para falar, né? o Crowley, no, no, no Confessions, ele diz que o, o ele tem três objetivos. O Confessions é a, é a gigantesca autobiografia do Crowley, em que ele fala um monte de coisa nada a ver, mas no meio ele fala um monte de coisa legal. E aí ele diz que o Lubehash tem três objetivos. O primeiro que ele diz é assim, lembrar ao aspirante os intervalos regulares da grande obra. Eu acho que isso tem um pouco a ver com isso, que a grande obra ela tem essa... Continuidade no dia, no tempo. Eu acho que esse, pra mim, pra mim, é o maior benefício que o LiberHash traz. E ele diz que esse é só o, 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 assim, lembrar ao aspirante. Esse é o primeiro objetivo que ele dá. Depois ele dá mais dois, que são, porra, mais boladões ainda que esse primeirão aí. Então, eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa tem, tem uma
4: coisa que. Tem uma brisa com o que agora eu me lembrei. Que essa daí eu não li em lugar nenhum entre os objetivos do Hash, mas super funciona pra mim. Que é uma coisa meio tipo, quando eu tô fazendo algumas práticas mágicas que me deixam muito meio fora de órbita, o resto ele me dá uma centrada. Eu falo que é que nem, sabe quando a gente é adolescente e a mãe fala assim, olha, liga para mim quando chegar em tal lugar, só para avisar que você chegou, que tá tudo bem, que não sei o quê. Eu falo assim, cara, se eu conseguir me lembrar que horas são, para que direção que eu tenho que virar. Qual o sinal que eu tenho que fazer? Qual a, a forma a Deus que eu tenho que assumir? Falar o texto. Cara, pode não estar 100% sã, mas estou 50, pelo menos. É. Então, assim, eu acho que o resto, para mim, de alguma forma, garante a minha sanidade, sabe? Assim, eu pelo menos, aquele cheque, de, sabe, uma vez meu irmão caiu de moto, e aí o médico do pronto-socorro falou assim, olha, eu vou liberar ele para ir para casa, mas só se você me prometer um negócio. Que você de vez em quando vai perguntar pra ele assim: qual o seu nome, que dia é hoje, onde você tá, pra ver se ele tá orientado. Eu falei, cara, o resto pra mim é isso. Ah,
1: perfeito, muito bom, adorei. Eu espero que o seu irmão esteja bem. Mas adorei o exemplo. É pra fazer história. é mas é,
2: é tipo, total uma, uma. É porque uma. Âncora não é um bom nome, porque não é... Ele, é não não é ancora, ele não encora, ele não prende.
4: sei lá se pode ser de aterramento, mas. É. Uma bússola,
2: uma bússola é. é uma bússola Mas continuando essas histórias Os efeitos que eu vi na minha vida Eu sou uma pessoa que gosta de De adoração, eu gosto de De poema, recitar poema E desse trabalho assim, Meio que do tipo De Assunção Forma a Deus, eu amo Então o resto, ele tem um monte de coisa assim Então pra pessoa que curte É muito divertido e, e aí você começa a, a adentrar nesse universo de, de símbolos de uma forma. É porque é lúdica é, é uma palavra complicada. Mas assim, de uma forma muito é, prática. Você começa a ser, você começa a ver, o que você precisa imaginar? Você começa a ver. Então, para você entrar nesse universo inteiro que você vai precisar trabalhar em outros lugares porque ele, tra ele traz coisas de outros rituais, tipo de símbolo e de posição, de acesso forma forma deus, ele vai te trazer uma, um músculo que é foda. A pessoa que faz o resto e vai fazer o hexagrama, é que não, perdão, o ritual maior do pentagrama, ela vai brilhar, porque quando ela fizer lá o rolê, ela pra, vai chegar lá com tipo muito mais forte para fazer. Não é uma prática muito comum, as pessoas não fazem muito, mas eu acho massa, as pessoas deviam fazer, mas é um ritual maior petagrama. Outra coisa, além de tipo, entrar nesse rolê e comer essas coisas e ter uma outra relação, a relação mais corporal até, eu acho que é a, a possibilidade de você. e, e dos elementos também, né? Tem essa coisa do elemento, divindade. Eu acho que tem esse, esse rolê de você, tipo, poder brincar com. de ser várias entidades. Por exemplo, teve uma época que eu brisei que eu era café na Consul. Eu sou lançou com um na Consul. Eu entendi, eu, porra, eu vou fazer o resto agora só como se fosse café na Consul. E isso mudou oh. inteiramente a minha relação. E tipo e como eu, eu comecei a sentir esse, essa, essa adoração, ritual, enfim. E me trouxe umas aberturas absurdas.
1: Vou, vou falar disso aqui pra, daqui a um pouquinho. Para o pessoal que está ouvindo e que nunca fez o hash, nunca leu o LibreHash, a gente vai comentar a estrutura dele, para vocês entenderem essas referências que a Raquelzinha está falando, né? De, de, de divindades, postura a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente já vai virar o assunto. Acho que a gente pode até virar agora já. É, Se, mas só né? para
2: completar, isso me fez ter uma relação, o hash me fez ter uma relação muito mais é, próxima com o livro da lei, por exemplo. Sim, total eu comecei a comer o livro de uma outra forma completamente diferente, as coisas começaram a fazer, uou, wow, que mundo Sim. mágico é esse, então acho que pra é. mim e, e assim, uma meditação muito, muito profunda sobre si, assim, eu falei até no outro episódio, assim, esse negócio com a da Kossu foi foda, o negócio com Kefra foi foda, assim você vai, vai ter umas experiências, não é igual uma viagem astral, mas você tem coisas você ouve coisas, você vê coisas bem perto, e, eu acho, é I, essa é a minha lista de coisas é, de grandes efeitos.
1: Eu vou ler os dois outros efeitos que o Crowley diz que são efeitos objetivos do Liber que, é que o Crowley elenca como objetivos do LiberHash no Confessions. Né? É, ele elenca que são os três objetivos. Né? Lembrar ao aspirante os intervalos regulares da grande obra. Fica o exercício aí para o ouvinte o que, é que significa esse negócio de grande obra. É, levar o aspirante a uma relação... Pessoal, consciente, como o centro do nosso sistema. E essa frase eu acho interessante, porque quando eu li ela pela primeira vez, eu pensei assim, ah, nosso sistema, ele está falando de AA, o sistema místico e mágico da AA. E passei batido pelo texto e fui embora. Parece que ela é propositalmente
4: ambígua, né?
1: É, relendo o texto do Cornelius, não esse que você citou, Cissa, mas o que tem no, 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 no I6, volume 1, que é um, um ensaio curto sobre o Liberhash. ele fala assim, pô, tá, e que sistema é esse? Aí ele fala coisa óbvia, que porra, óbvio, óbvio. É o sistema solar, né? Quer dizer, o, o, o Cornelius, o Jair Cornelius, ele oferece a possibilidade de interpretação do que o Cornelius tá dizendo, de que é, a relação com o centro do sistema é com o centro do sistema solar, com o Sol, né, que nasce e que não morre, permanece, etc, etc, etc. E aí ele vai fazer um link com o passando do velho noveão e que, enfim, com a relação toda do Sol, enquanto não o Sol astro do Sistema Solar, mas enquanto nós, enquanto Sol. Então, a relação... O segundo objetivo do LiberHest seria essa relação pessoal consciente de, com nós mesmos. Com nós mesmos enquanto centro do Sistema. Seria uma possibilidade. E a terceiro é, objetivo que o Crowley elenca, né, é, seria para o estudante avançado... Eu acho que ele coloca as coisas aqui em ordem crescente de objetivos, né? Tipo assim... Para o aspirante, iniciante, é, é, é lembrar que a grande obra está o tempo todo rolando. Para o aspirante também lembrar a relação dele com o centro do nosso sistema solar, enfim, de nós mesmos enquanto estrelas. E para o estudante avançado, realizar contato mágico de fato com a energia espiritual do Sol e atrair a força real dele. Aí fica já uma brisa especial aí.
4: É e aqui eu acho que o Cornelius brisou em cima disso aí, entendeu? Mas peraí, é. como que eu vou extrair energia, drenar energia direto do Sol? Aí que vem essa brisa da Kundalini, do muladara, das paradas, assim. Eu, eu acho que é por aí.
1: É, é isso que ele comenta na segunda epístola, né? Então você aí que tá ouvindo o programa, vai lá, joga no Google Translate para ouvir lá, para ler lá a segunda epístola do, do Cornelius sobre esse rolê doido de, de Kundalini e do Sol aí.
4: Mas tem uma outra coisa dessa parada da gente como centro do sistema, eu também fiquei pensando assim, é tipo... A gente tem uma coisa que a gente sabe, mas que é muito pouco consciente no dia a dia. De que o, tudo que a gente vê é projeção nossa. A gente vê o mundo pelas lentes do nosso psiquismo, daquilo que a gente sabe das nossas experiências passadas, de quem a gente é. E a gente, ah, falando assim, isso é óbvio, mas a gente não se dá conta disso o tempo todo, né? Aí eu me lembrei de uma palestra de um cara que tava falando da Phoebe Sackler, onde ela fala que, assim, ele fala que uma das primeiras coisas que ela pedia para os instruídos era para anotarem as suas projeções, que é isso, né? É, o que você vê no outro é você projetado, né? Então, quando eu vejo ele falar que a gente, pra gente tomar consciência de que a gente é o centro do sistema, também tem isso, né? Hum. Tomar consciência do quanto que você vê no mundo fala sobre você, né? E não sobre o outro,
1: né? É, e também, ó, essa palavra sistema, ela é interessante, né? Porque, é, tudo bem, é o centro do sistema, né? Ah, eu sou o centro do sistema, né? Eu sou o sol. Mas eu não tô sozinho, né? Eu acho que também isso é uma questão interessante que, é, que pode levar à reflexão também, né? Quer dizer, o, o, o mais que você possa ter uma visão... Muito magnânima do Sol enquanto centro, as coisas todas orbitando ao redor, né? É, se você deixar de lado essa metáfora do, da, da órbita, mas pensar no sistema enquanto relação de elementos, é que você pode até ser o centro do sistema, né? Mas porque você é o ponto de vista com o qual esses elementos estão se relacionando, e não porque esses elementos estão orbitando ao redor da sua gravidade, que você é muito maravilhoso e que todo mundo, né, tipo, tem que girar ao seu redor, não é isso, né? Tipo assim, você é o centro do sistema porque. Nós somos o ponto de vista da qual estamos observando o mundo, né? E as outras coisas estão em relação a nós. E observar essa relação das coisas que passam pela nossa mente, pelo nosso olhar, pelo nosso psiquismo, pelas nossas percepções, também é uma forma de se relacionar com o sistema, né? E não com a gente isolado, é, neutro e, e, e no vácuo, a, a parte de tudo, né? A gente é parte de um sistema. Isso é, eu acho que isso é uma reflexão que é importante também, de ser, de repente, colocada nesse rolê do hash. Pra você se lembrar pelo menos quatro vezes por dia. Só. Só quatro vezes por dia. 24 horas do dia, bro. Quatro vezes só. Ah, mole. Mole pra nós. Muito bom. Muito bom. Vamos falar então do, do, do... Depois de uma hora de papo. Uma hora de cacetada. Vamos falar como é que faz o Vamos ler esse texto. <risos> Vamos tentar debulhar o texto aqui. Razoavelmente. Eu acho que tem algumas questões que eu acho que são mais críticas do que outras. E aí a gente vai tentando... Analisar ele em parte Quem vou é ele aqui. Quem é aquela galera toda? É, tem uma galera. Vou pegar uma. Deixa eu ver se eu pego aqui Deixa eu pegar ele em inglês aqui. Porque, cara, eu, uma coisa que eu não me conformo com o Liberhash é, é são as traduções dele, cara. Eu não gosto nenhuma. Embora eu faça em português a versão que eu traduzi, que eu também não acho boa.
4: Pô, eu faço em inglês, mas não é coisa de... não quero ser pedante não, mas é porque eu também eu, eu sei lá, é, eu tenho uma parada com... o Kroler era poeta, né? Uhum,
0: então isso. ele tem
4: a parada do ritmo e da sonoridade das palavras isso. Então, pô, é fogo. Às vezes você pega uma tradução que... não é que o tradutor seja ruim, mas é difícil fazer isso, transpor isso pra outra língua,
1: né? Ó,
2: oh, ó, oh, eu sou toda cagada em inglês
1: a missa da Fênix e a adoração, que a gente vai falar, a adoração do, do, da Estela, a paráfrase da Estela, eu faço em inglês. Mas o, o Liberhash mesmo eu faço, faço em português, porque foi como. Cara, eu tenho que. Vou, mostrar, vou catar pra mostrar pra vocês um negocinho que eu fiz lá no passado remoto, Eu fiz um cartãozinho. Eu fiz um cartãozinho com o Liberhash, que eu dava com ele na carteira pra poder fazer ao longo do dia no trabalho. Né? E aí ele, eu faço essa versão que eu traduzi lá no passado, há 20 anos atrás, sei lá quanto. Mas vou procurar aqui depois. Fala aí, Raquelzinha, desculpa.
2: Não, eu ia dizer que eu sou a pessoa que tem o inglês cagado, quer dizer, eu consigo ler e tal, mas se botar pra, pra falar é uma bosta, é tipo tudo cagado. Só que eu fui pegar pra, pra ver inglês como é que era, não sei o que, pra ver isso, sobre métrica, sobre ritmo, não sei o que. E até fiquei ouvindo outras pessoas declamando pra entender como é que era a pronúncia e tal. E existe, eu não sei como, mas existe um efeito diferente. Eu não sei se é o efeito de ser uma outra língua que não é a sua. E aí, claro, um poeta é, fez um poema e esse poema é tipo ler... Deve ser ler, tipo, Shakespeare em, em inglês. É tipo, deve ser muito mais gostoso. Nunca li, por exemplo. Mas deve ser, porque, porra, você... Se você pensar, tem uma ancestralidade naquela coisa, né? Tipo, você tá lendo a palavra que o cara escreveu de verdade. Pra além disso, eu acho que o Crawler, ele era muito magão, né? E ele era magão de palavra.
1: É, ele era poeta. Se identificava como poeta.
2: Ele era um poeta. Tipo, tem feitiço ali. Tipo, feitiço que diga assim. Tipo, tem uma magia ali. E aí tem um efeito diferente, cara. Eu não sei explicar, meu inglês é de bosta, mas ainda macarrônico, eu me emociono muito mais. Assim, a, a última parte, que é essa parte de que, tipo, I adore de. The... Eu comecei a cantar essa parte, a Dordin, the song, né? E, e, e dá um efeito muito louco, assim. Você fica, uou! Wow! Em português, é legal mas Não dá o mesmo efeito. Você aí que tá escutando que é que nem eu, tipo, muito mal dos inglês e que não fala as coisas direito, tenta, velho, vai saindo. É até bom que dá uma, uma requentada no negócio. Meu inglês melhorou muito depois que eu comecei a virar magista.
4: <risos> mas mesmo quem não fala inglês, né? Você tem aquela parada assim, pô... Rá, cu, cá. E é um rito solar, né? Tem que ser um negócio potente. Não pode ser um negócio assim. Uh, uh. Dá pra sacar aqui uma parada assim, né? Ai!
2: Pô, mas então, amiga, são sóis diferentes. Eu tenho, é, tipo, uma relação completamente diferente com cada sol. O sol do meio-dia são... é tipo... O sol de, de manhãzinha é do tipo... Uh. O sol que tá caindo, ele tem... Vamos,
1: vamos, vamos falar desses sóis aí.
2: Eu, eu acho que são diferentes. O, o sol do meio-dia
1: é tipo rasgando mesmo. É, tipo, a... vou, vou, vou ler o texto aqui. Vou fazer uma tradução freestyle aqui conforme vou puxando ele daqui. Brilha. E a gente vai tentando ler ele ponto a ponto. O texto... O Liberhash, é, ele foi escrito... Uma coisa interessante sobre o Liberhash, né? Ele foi escrito em 1911. E ele foi escrito numa, numa, numa levada com uma cacetada de outros textos. O Crowley anota no, no, no Confessions que ele escreveu esse texto no verão de 1911. E veio com um monte de outros textos que ele escreveu nesse verão, né, inclusive alguns textos de classe A, como o Liber Magi, o Liber Porta Lucis, o Liber Shet e o Liber Tzad. Esses quatro livros de classe A ele escreveu nessa mesma época. E ele escreveu também outros livros de prática, como o Liber Nu, o Liber Rad, que são livros de meditação, o Liber Ru, que é uma prática mais expandida do, do Pranayama, né, das práticas de respiração e tal entre outros textos. Né? E aí o Liberest está no meio desse texto, desse, desse monte de texto que nasce ali em 1911. E aí ele é um texto de duas páginas, ou uma página só, para quem nunca viu. Vai estar tá linkado no post, por favor acessem aí o texto para poder ver ele direitinho aí. E aí ele começa assim, né? Estas são as adorações a serem executadas pelos aspirantes da AA. Primeiro ponto. Que ele saúde o sol ao nascer, de frente para o leste, dando o sinal de seu grau. E que ele diga em voz alta. Aí vem a adoração. E antes de eu falar adoração, a primeira treta que eu gostaria de trazer aqui e perguntar para vocês: qual é o sinal do grau? Está escrito aqui. Dando o sinal de seu grau. Giving the sign of his grade. O aspirante. O sinal do né, o grau do aspirante, supõe. Que, eu que sinal é esse? Essa resposta tem várias resp essa, essa pergunta tem várias respostas. Que sinal que você faz, Cis?
4: Eu faço o sinal que os sinais que eu aprendi lá no texto do Alan Vilms.
1: <risos> lá no Radinu, né? É.
4: E aí eu faço Osiris Slain, que eu acho que é,
1: o com os braços abertos, é isso? Não, com o braço aberto, Osir, Osiris, Slain, é, Osiris. Osiris é, Osiris assassinato. Os Slain pra Rá, né?
4: Faço o sinal do fogo, que é o triângulo na testa para Arrator, o de chu pra Thun, e aquele é chu né? Com os braços segurando. Assim. É, o pessoal tá ouvindo não tá vendo mas eu tô fazendo aqui na câmera pro Flávio ver. E o da água que é o triângulo pra baixo que eu esqueci o nome, né? Pra Kefra. Faço esses quatro. Eu não faço os sinais, quatro sinais de Lux pra ra não, porque eu acho que é esquisito. Vou fazer quatro para uma divindade e um para cada uma das outras. Eu tenho toque, é, quase. É quase Esse é macete,
1: assim, é, é, esse, é um da, esse é uma daquelas pegadinhas que a gente sempre fala assim: não, mas tudo da ata tá publicado. É só pegar os textos e fazer e tal. E, e de fato tá. Se você pô, ler tudo, você vai eventualmente encontrar um texto que tem os tem 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 graus, né? Na verdade, isso está escrito no Liberó, né? Que é um texto inicial, né? Assim, tem, mas você tem que, tem que encaixar os textos. Né? Os textos, os textos não, não são hipertextos, né? Os textos da A, a esses rituais, eles não. Não tem link, né? Que você clica assim... Ritual... É sinal do grau. você clica nele e vai lá pro, pro sinal do grau.
3: Você pega o Liberaba, dá na mão da pessoa e fala assim, a resposta tá aqui. É só procurar. É, procura aí.
1: milhões <risos> <pra essas risos> de páginas. Você faz quais os sinais, Raquelzinha? que você faz?
3: Eu faço... Isis, apóstolos,
1: isis...
2: Porque eu nunca... É... Porque eu só... Eu, eu, eu fiz sozinha. E eu nunca pedi. Tipo, ei, galera, vem daqui. Aí eu fiz, ah, sabe uma coisa? Foda-se!
1: Vou fazer o que eu tenho. É que nem é dito mais pra frente aqui, né? Fazer as adorações que o superior ensinou. É, eu... Porra, e não tem superior, brother? Tipo assim, eu tô sozinho na vida, peguei o um texto aqui na internet, eu quero fazer essa porra. Ninguém vai, vai ensinar. Porra, hoje Aí... a gente vai ensinar. Se você tá ouvindo aqui, esse programa, hoje você vai saber tudo que tem que fazer. Yes! <risos> Até pode me falar se eu tô fazendo errado. Posta, a resposta fácil pra essa pergunta do, dos sinais, do grau, quem tem o Liberaba, ou quem for procurar na internet o Liberaba para ler, vai encontrar lá é, os sinais dos graus da A, né? Então a A tem uma caralhada de grau lá, vai subindo os degraus lá, e os graus de baixo, assim, né? Os quatro primeiros graus, eles têm quatro sinais. E os quatro primeiros graus da A são associados aos quatro elementos. Então você tem é, o neófito associado à terra, o zelator associado à, à, ao ar, o Práticos à água e o Filósofos ao fogo, né? E aí, cada um tem um sinal do grau. Então a primeira forma de você ler isso aqui, é se você está na A, A, de neófito pra cima, você faz o sinal do seu grau. Então, se você é... Ah, porque tem isso também, probacionista não tem o sinal do grau. E aí, pois é, tô, 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 tô começando a resposta daqui pra frente, né? Se você, se você está na A, e se você não é mais probacionista, você já é neófito, provavelmente você não precisa ouvir essa resposta, porque se você já não é mais probacionista, né? Você já passou dessa fase. Então, se você já é neófito, zelato, práticos ou filósofos, você faz o sinal do seu grau, qualquer grau, óticas do povo, enfim. E aí, você faz o sinal do seu grau, que é o, é o sinal do grau. Então, o sinal de Zelator, o, o sinal de, de Neófito, é o sinal de Terra, é o sinal de Sete lutando. O sinal de Zelator é o sinal do ar, que é o sinal de, de, de Chu. E tem o sinal de Aura Morte, e o sinal de... Ah, esqueci o nome da outra vez. Já... A Aura Morte, que é o de Kefra, né? Aura Morte, ah. E você faz o de Tom Ash Knight, que é o de Fogo, que é o triângulozinho na Terra. Então, cada sinal, cada grau tem um sinal que, que é uma forma deus de uma divindade egípcia. Isso já é uma questão. Mas a grande maior parte do mundo não é de neófitos pra cima. A grande maior parte do mundo é de galera que tá na internet lendo o texto na internet, ou que na melhor das hipóteses, encontrou um neófito na sua vida e aí tá tentando ser probacionista e atravessar esse salseiro doido que é o, a, o estágio probatório o grau, de zero, o grau zero. Qual grau o neófito faz, o probacionista faz? Essa pergunta nunca ninguém me respondeu adequadamente. Só Feliciano, você como, como uma experiente, pessoa superior aí. Porque gente...
3: pra mim eu já ouvi assim de vários lugares que faz o sinal da entrante, que é o sinal 00, que é o macetão. Eu queria puxar uma coisa aqui, que é, na ausência, é, que me contou essa história. Não sei nem se podia falar o nome dela, mas enfim, é uma pessoa que eu conheço, então...
1: Uma certa neófita da... da a, a...
3: Que justamente, ela gostava muito do hash, e aí fazia o hash enquanto probacionista, usando o sinal da entrante. E aí, no momento que ela passou a neófito e continuou fazendo o hash, ela disse que sentiu uma, uma diferença significativa na experiência ao fazer o sinal de neófito. E que isso impactava muito ela, porque ela achava que enquanto ela estava como proporcionista, estava de boa, ela fazia o hash, ela gostava do hash. E aí agora que a é neófito, ela sente que isso a vincula enquanto Terra para com o Sol, e ela sente tipo, um peso da Terra, os problemas da Terra, as questões da Terra.
4: Adoro esse gelado, gente, que massa. Ah, posso fazer um parêntese, inclusive, que eu lembrei? Porque tem a ver com isso que você falou. Estou eu é, no Tarot de totti e aí tem lá o, o As de Discos, até aquela carta que a gente já brisou muito no Facebook, <risos> o Flávio Watson. E aí o Crowley escreve assim, só quem fez o resto há muitos anos vai entender a identidade entre sol e terra.
1: Caraca! Ah, isso, isso, isso está numa thread do Twitter que eu fiz ano passado, quem quiser procura lá. Uma polêmica, um polêmico fio que eu fiz sobre, sobre tarô de to e cu. Tá só procurar Flávio Watson, tarô e cu você vai, no Twitter que você vai achar a minha longa reflexão. Mais, vale a
4: pena? Recomendo.
1: Vou, tá vou falando post, cu mas... agora?
2: Não tá falando que é a rua? Que é isso? Não, mas é porque não é,
1: não é carru, é cu. É É o mesmo. Você tá falando <risos> ah, de cu, assim? <risos> Estou falando de esfíncter anal. Eu vou oh. tentar resumir a brisa aqui. Eu não sei se vale a pena resolver essa brisa aqui, mas eu, 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 pra quem olhar o Tarot de Tol, o As de o Discos, no céu, isso foi uma brisa que eu nunca vi ninguém falar, e eu tava discutindo isso com a Ju Rey e o Octa, uma discussão um papo que a gente tava tendo sobre Tarot, a gente tava falando sobre o As de Discos, eu falei, cara, olha só, o As de Discos Pega o as de discos, você que tá aí, ouvindo esse programa, vai lá no, na internet, escreve as de discos, história de Tó, e olha se aquele disco, no centro da carta, não parece um esfíncter anal, vulgo -cú. Pra mim, parece. E aí, eu fiz uma longa digressão no Twitter, e eu postei ela recentemente no, no, no Facebook, dentro de um, uma thread na Telema Brasil, que tá perdida, vocês não vão encontrar, vai ser mais fácil achar no Twitter. E eu vou tentar linkar aqui no post, em que eu faço justamente essa, essa digressão, né, sobre o, o, o AIS de discos, ser a primeira carta dos arcanos menores, né? Porque ela abre os arcanos menores, começa o primeiro naipe, né? Que é o naipe de pantáculos, o naipe de discos, né? Mas que o Aiz, ela é uma carta que está localizada em Keter, né? Ela está localizada na coroa da Árvore da Vida. Então ela é, ela é, ao mesmo tempo, o início da criação ou o fim da criação, se você observar a descida cabalística de Kether a Malkuth ela é o princípio e o fim da criação e ela é ao mesmo tempo Malkut e Keter. então ela conecta a, a, o início e o fim ao mesmo tempo e o Crowley no Book of Thoth no livro de Thoth ele faz essa discussão sobre como ele propõe é, uma uma nova leitura do Tetragrammaton né em que você tem o último rei o re final, se conectando com o Iod e sendo e girando sendo uma imagem girante da, da fórmula de Tetragrammaton, e por isso que está vinculado com o Hash. Por quê? Porque você vai começar a perceber a natureza, o universo, como esse ciclo, como esse ciclo infinito, incessante, esse disco girante, que é ao mesmo tempo o Sol e que é ao mesmo tempo Terra. Porque ele não para. Porque quando você, a gente pensava o Tetragrammaton na perspectiva, vamos dizer assim, velho e eônica, você tinha Deus no topo, e e e a criação no fundo e acabou. O que o Kroll tá propondo é que no fundo da criação não acabou. Você vai ter um novo iode, uma nova criação, e, um, e tudo vai ficar girando, 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 como o Sol está girando, girando, girando ao redor do, do planeta Terra. E a gente, enquanto o Sol tá girando, girando, girando ao redor do mundo. E, enfim, brisei loucamente aqui, desculpa. Ah, é brisa,
4: mas é uma brisa muito maneira. Se você ler, cara, ele falando assim que, pô, no novo é ontem, mas isso de terra passiva, estática, não sei. Tudo gira, tudo. tudo tá em movimento, entendeu? É
1: muito legal. recomendo mapeia. a galera aí lá, quem tem um Book of Top, quem lê bem inglês, vai lá ler sobre o Wise de, de, de discos, que vai para saber essa imagem. E aí tem a questão do Muladara Chakra, que também tá dentro do, do, da figura, né? Que, que é acento da Kundalini, mas também é excreção. Quer dizer, ele é o acento da iluminação, mas ele também é o órgão escritor. Então tem. E aí eu, enfim, naquele tre naquela trech lá eu ainda puxo batalha e vou falar de, de, de anos solar, enfim, eu fico do, do mas pra fins de podcast tá... você
3: tá ligado que o, o Grant tem uma pira de que, na verdade, quando tá escrito secret no livro da lei, ele quer dizer secret de discorrer dos calas
0: cara,
1: cara! Eu, eu assisti ontem eu assisti ontem uma, uma, uma palestra da George von Hattel sobre coprofagia e telema, brother
4: Caraca, não é segredo É secretar Alguma coisa Em
1: que ela fala que ah. o shit Que o xintave de lastal é shit E aí, brother?
2: Ah,
1: eu nem sei se eu vou deixar isso no programa, galera Também Acho que não tem mais ninguém ouvido aqui Tá <risos>
2: escatológico isso aqui, <risos> mas tá tudo bem, gente
1: <risos> Vamos voltar pro LiberHash
2: mas, olha, eu acho que faz parte a gente começar, tipo, normalizar as coisas. Todo mundo caga, é super importante, faz parte do, da coisa da vida. Enfim, mas sobre esse negócio, sobre a terra que anda... Gente, é só a gente olhar, se for muito literal, a terra se move. A terra, tipo, sísmicos e não sei o quê. Ah, velho, dá pra ser A terra até... não é
1: estável, né?
2: É, dá pra ser até literal com isso e vários tipos de terra... Enfim, eu fico brisando muito terra porque eu sou muito carrada em terra. Mas assim, vários tipos de terra, terra deserto, terra é mangue, terra é tanta coisa. Mas é, entrando aí no que vocês estavam falando... Eu nem sei
1: como é que a gente foi parar em tanta terra assim, porque a gente tá... nem, nem, nem chegou nos mas sinais. Mas
2: sobre os sinais, vocês não acham que foi como eu comecei, tipo eu não sabia de porra nenhuma. Eu pensei que era assim, e eu acho que até hoje funciona. Por que a pessoa não pode usar os sinais do, do ritual maior do pentagrama e seguir em frente? Um ritual pra cada, pra cada rolê... Um ritual não, um símbolo pra cada rolê faz, faz fogo pra fogo, faz água pra água, faz um chum segurando, faz não sei
1: o que e vai! É como eu geralmente oriento. Eu. Porque foi, como, porque foi como eu aprendi, porque foi como eu aprendi. É, o que eu geralmente falo pra pessoa fazer é... Se você tá pro leste e o elemento do leste é o ar faz o sinal de, de Chu, que é, o que, você, que é o sinal que você aprende do ritual maior do pentagrama. Sim. Na verdade, os, os sinais dos elementos do ritual maior do pentagrama são os sinais dos graus da A, dos graus elementais da A. Então, são os sinais dos graus. São os que estão no Liberó, são os que estão no Liberó, marcando como sinais dos elementos do ritual maior do pentagrama. Então é Chu segurando o céu para o A, sete lutando para a Terra... É... moto pra água e a outra deusa que tem um nome complicado que eu nunca sei, pra fogo. Acho que é a E ratão. enfim, o triângulo na testa é pra isso. fogo, o triângulo pra baixo no peito pra água, os braços levantando, segurando o céu, né? Fazendo uhum. que é o que é o pra ar, e o braço levantado, é, que é sete, pra terra. Eu, eu indico esse. Você, uhum. né, você é probacionista, Bruno, você não tem grau nenhum, então faz tudo, faz tudo. Uhum. Outra possibilidade, só pra dar uma outra possibilidade, pra gente tentar marcar os graus aqui no uhum. momento aqui de. Menos brisa assim. É, marcar as possibilidades de grau. Então, uma possibilidade de grau são os quatro graus, é, os quatro sinais conforme o elemento para onde você está para frente. Então, leste é, é ar, sul é fogo, oeste é água, norte é terra, bota os sinais nos graus conforme eles estão no, no, no ritual maior do patagrama. É, é uma possibilidade. É a, é a resposta certa? Não sei. Outra possibilidade, como o senhor Feliciano falou, faz sinal de entrante para os quatro cantos. É o sinal de, 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 de promocionista o sinal de entrante seguido do sinal de silêncio são os sinais grau, do grau zero igual a zero então é outra possibilidade extremamente válida e, e muito boa e tá tá, de, tá show não tem problema nenhum outra possibilidade que eu vi mais recentemente são os sinais de lux e aí você faz aos poucos porque são quatro sinais de lux osíris assassinado é, luto de ísis é, osíris ressuscitado e tá faltando um, é, 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 o sinal de apoфеítifo que é isso
2: então, que eu faço assim eu acho mal gostosinho não é, não é do meu grau, não,
1: mas é show. Os sinais de Lux, teoricamente, falam de A, ah, são sinais de adeptos minor. Porém, fica uma doideira doida aí de que há uma certa característica gêmea do grau de adeptos minor com o grau de probacionista. Então, fica também a possibilidade de fazer os sinais de Lux... Ah, e aí qual sinal vai pra qual... Pois é, o sinal de Lux não tem supostamente elemento vinculado, não tem, não tem signo, sinal cardial vinculado. Aí você vai fazer uh. os quatro em cada estação? E, então, eu, eu acho trabalhoso fazer quatro sinais pra cada estação. Uh. O Cornélio propõe fazer um sinal em cada estação. Então ele propõe fazer o sinal de Osíris assassinado de manhã, propõe fazer o sinal... De luto de Isis, meio-dia, o sinal de Osíris ressuscitado ao pôr do sol, e o sinal de Aquaphos e Tifon à noite, porque é quando o sol tá, entre aspas, derrotado, né, no inferno, enfim, o sol tá na tá, tá noite do sol, né, tá meia-noite, então você faz o sinal de de Mas sete, aí nesse caso pete
4: o é de o de, de ressuscitado na segunda invocação, porque na segunda
1: invocação tem o um sinal de Ozíris ressuscitado, né? Então, aí a gente vai chegar lá. a gente vai, vai repetir, eventualmente, a gente vai chegar lá. É, três possibilidades de sinal do grau, para quem não sabe o que está fazer. Os sinais do grau conforme estão no ritual maior do o sinal de entrante ou os sinais de lux. E só uma coisa: há quem diga também que tem
4: diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul.
1: Porra, é... caralho, esse, caralho, essa brisa, eu também. Ó, foi mal, a não
4: quero lançar pestilência nesse aqui, não, mas já lançando, né? A gente
1: tinha que ter discutido isso antes. <risos> Peraí, vamos segurar isso aí. Fala aí, fala aí, Racalzinha.
2: Mas a, o que eu achei? A, a, a dica, a melhor dica, foi essa do senhor Feliciano. Fácil sinal do entrante, depois do silêncio. Gostoso, fácil, eficiente. Fácil. Legal, simples. Simples. Se você tá aí, assim é, é simples. Muito bom, bom demais. Porque eu, eu acho que resolve. Se você tá aí no início, resolve muito. Eu queria ter tido essa ideia. Porque eu fui logo fazendo, como eu já tinha feito o, R, o, o RMP, eu já fui fazendo os quatro sinais.
1: Eu também fiz assim, logo lá atrás. É, eu, aprendi, eu aprendi assim, lá atrás. Só fui ver esse negócio de entrar depois.
2: É, é bom também, mas eu acho que pro simples, pra você, até pra você entrar, <risos> não, né? é bom demais, é simples, é bom, funcional, show.
1: Eu vou segurar a provocação da Cícera com relação a, 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 a hemisfério norte e sul pro final. Vamos, vamos tentar continuar lendo o texto aqui pra gente tentar pelo menos ler o, o ritual inteiro, a cerimônia inteira. Porque quando chegar na parte da duração, fudeu, já vai ser mais meia hora de programa pra discutir. Então, depois que você deu o sinal do grau, sei lá qual foi o sinal que você deu, ele diz assim: diga em voz alta, né? Vou fazer uma tradução freestyle aqui, não considero essa tradução correta ou maravilhosa, é uma tradução livre do texto aqui que eu tô lendo em inglês. Saudo a ti que és em teu levante, a ti que és em tua força, que viajas pelos céus na, em sua barca ao levantar do sol. Barute permanece de pé em seu esplendor na proa, Rahor habita o leme. Eu saúdo a você, ou eu te saúdo, desde as moradas da noite. Então esse é o texto que é dito na saudação. Então você faz o sinal e faz essa saudação a Ra que está em seu rising, né, em seu elevar-se, em seu levantar-se, e em sua força, e que viaja nos céus, em, em, sua, é, na barca, em sua barca, é, ao levantar-se do sol, ou seja, você está no, no nascer do sol, o sol está se levantando, você está saudando o sol enquanto ra E aí, depois que você faz essa saudação a ha, você lembra, é, ou é lembrado, ou diz, né, que Tarut permanece em seu esplendor na proa, e que rá habita o leme, e que você está saudando ra desde as moradas da noite. E eu acho que é aí que o macete do disco de... do, do as de discos acontece. Porque você está, ao nascer do sol, dizendo eu saúdo você desde quando? Qual foi a última vez que eu te saudei? Nas moradas da noite. Se você começou a fazer o ritual hoje, isso não faz sentido. Mas se você está fazendo o ritual desde ontem, isso já faz sentido. Porque você saudou ele meia-noite, que é o final do texto aqui. Enfim, quem quer comentar esse primeiro pedaço aqui? Tem Ra? Ah, eu acho que a gente não vai conseguir entrar muito nisso, né? Porque para discutir são essas divindades todas. Mas como a, a, a César falou no programa lá atrás, você tem aqui com divindade Ra, Tahut e Rahor. Só nesse trechinho aqui, você tem três divindades aparecendo aqui, fora a que você, a que você fez dependendo do grau do sinal que você, que você fez lá atrás. Quem quer falar um pouquinho sobre esse, sobre esse pedaço aqui? Pô, é, vou lê,
4: jogar para os universitários, isso aí é muito avançado para mim, é Essa pessoa senhor Feliciano
1: isso. <risos> Seu Feliciano é largado na mão aqui, todo mundo. Não,
3: eu só ia comentar, a gente tá falando mais tarde, que é tanto Deus e, e a história que fica repetindo, todo dia é um dia diferente, mas são os mesmos personagens. E aí é o sitcom, né? De que é Rai sua barca. E aí vai o rolê, a galera vai na barca do Rá, bate o um papo, levanta, deita tal, e aí vai vivendo a vida, você vai acompanhando o Rá barquinha dele.
2: Não, mas eu acho que a barca mesmo é de Tarut e É verdade. Quem segura a onda da barca é, é, é Tarut e E aí Tahut e Raó encontra o Rá, Tahut e encontra aí, aí vai indo. É,
1: eu acho assim, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar. Meio que passando sem entrar numa, num rolê egiptológico muito doido aqui. Tipo assim, vamos lá. Que figura esse que está aparecendo aqui? Você primeiro tem Ra, acho que Ra todo mundo conhece, todo mundo. Não é uma divindade exatamente obscura, né? É o deus Sol egípcio por excelência, né? Todo mundo é, já deve ter ouvido falar de Ra, é, né? aparece em filme, aparece em desanimado, aparece, né, enfim, em seriado. Não tem muito mistério com relação a Ra. É, só que um prime... primeiro problema que acontece assim é que geralmente Ra é associado ao Sol. A pino, né? O sol de meio-dia e tudo mais. E ele é colocado no nascente. Por quê? Porque sim. Eu, eu não sei se tem uma explicação, porque o Crowley tinha que botar os deuses distribuídos, alguns tinham uma justificativa boa, outros não tinham uma justificativa tão boa, e aí quem sobrou, ele colocou onde tinha. Isso me buga, porque o próprio Crowley,
4: ele tem um outro texto que ele também usa esse mesmo é, outro ritual, que ele usa esse, essa mesma passagem do livro da lei, que a gente vai mostrar, falar depois na segunda invocação, que é no negócio da ritual da passagem do Tuat. Mas já tá nesse aí? E aí, tá que, cara, <risos> esse e é o aí, de ele, é, eu, se eu não me engano, eu conheço pouco esse ritual, mas se eu não me engano as atribuições são diferentes. Kefra é mel, é, acho que é o do Amanhecer, Rator é do Eduardo, Rator é, é, é do Entardecer, muda tudo.
1: O Liber 120, que é essa passagem do Tuat, né? Ele é o ritual de passagem de grau para Zelator. Né? Também é... conhecido
3: como Liber Cadaveres.
1: Liber Cadaveres, exatamente. Ele é a passagem do Neófito para Zelator. E esse é um ritual super complicado, assim como o Piramidos, que é o um ritual de passagem de provacionista para neófito, porque o é um ritual pouco registrado, que tem uma origem um pouco confusa, a gente em geral tem acesso a, um, a uma digitação da fotografada com algumas correções, enfim, mais ou menos, mas então a gente depende muito de um estudo pessoal e de um debate de leitura de notas e de uma pesquisa meio, meio intensa para poder desvendar esse ritual.
3: Vamos comentar pelo menos o debate de que se no cadaveres é pra você usar um barco de verdade ou um barco simbólico?
1: Porra, acho que isso aí é fudeu, né? Acho que não, nem cabe essa discussão. Porque tem um barco de Jade que tu entra no barco e o barco atravessa o tempo, brota. Fazer esse ritual a Vera... É, não sei se é possível ou não. Mas enfim, essa é outra discussão. A gente um dia faz um, um debate, um programa sobre rituais de iniciação da A. É. Mas tem a ver, mas tem a ver. Por quê? Porque esse rolê de barco... Que porra de barco é esse que aparece no meio do ritual? Né? Mitologia egípcia 101 que a gente um dia pode ser corrigido por algum egiptólogo mais foda aí que venha corrigir a gente, mas o, a, a imagem de Ra atravessa é, o céu em uma barca, né? O, o, o curso solar, ele é metaforizado no Egito por uma barca solar que vai atravessando, atravessa de, 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 de leste a oeste e se põe, e aí ele entra eventualmente no Tuat, que é o mundo noturno, o mundo, do, né, do, do, o mundo dos mortos, enfim, o mundo da passagem noturna do, do sol, em que então é sobre o que o Cadaveres fala, né? essa passagem noturna da barca solar. Mas isso aqui não é cadáver, isso aqui é o Liber Hesh. Então essa barca que é falada na segunda parte, né, é essa barca do sol, que é o sol navegando o céu. Né? Basicamente é isso. E né? Tarut é Tote, o deus da sabedoria, o deus da escrita e tal. Ele está na proa, ou seja, ele está à frente do barco, como que guiando o barco, orientando o barco. E Rahorta tá no leme. E eu acho que ele diz que Rahor está no leme Porque Rahor é o senhor do eon Para os telemitas Rahor ele é o deus que governa O eon de Horus né? Rahor é um nome de oro Então Rahor está no leme O leme é essa peça do barco que guia o barco né? Então Rahor está no leme guiando o barco E Tarut está na frente do leme Está na frente do barco Está na proa do barco Dando o destino, né? orientando o barco Dizendo para onde o barco tem que ir são imagens possíveis, não sei se alguma pessoa vai querer discordar de mim aqui ou apresentar outra interpretação possível para essa passagem. Não, é isso, é isso. Beleza, então o resto do Liber é basicamente o mesmo texto só muda a divindade, então eu vou ler por alto o resto, só pra gente passar pelas divindades aqui. Então ao meio dia ele vai saudar o sol de frente para o sul, que é o canto do fogo, para quem tá misturado já com é um o ritual menor de 50 gramas, são os, né, os, rituais, os os elementos dos cantos né, pontes cardiais Dando o sinal de seu grau, ele diz em voz alta. Eu te saúdo a ti que é a Hathor em teu triunfo. A ti que é em tua beleza. Que viajes pelos céus em tua barca no meio do curso do sol. Aqui mudou a divindade. Virou Arator. E aí depois vem. Ao pôr do sol, dando o sinal de seu grau, de frente para um oeste, ele diz em voz alta. Né? Ele, o aspirante, a pessoa que está fazendo o ritual. do Eu saúdo a ti que é tu em teu, em teu poente. A ti que é tu em tua alegria. Que viajas pelos céus e tua barca, ao descer do sol. Ruth permanece em seus esplendor na proa, Rahor permanece no leme. Eu te saúdo desde as moradas do dia. É, outro saúda desde as moradas da manhã. E a última saudação é, por fim, à meia-noite, é, é, ele saúda o sol de frente para o norte, dando o um sinal de seu grau, dizendo em voz alta. Eu saúdo a ti que esquefra em teu esconder, a ti que esquefra em teu silêncio, que, que viajas pelos céus e tua barca, ao meia-noite do sol. A Ruth permanece em seu esplendor na proa. Haror permanece no leme. Eu te saúdo desde as moradas do evening, que é uma palavra ruim de traduzir, que poderia ser de... do anoitecer, né? Porque não é noite, né? O evening é esse momento do anoitecendo. Então ele você saúda desde o anoitecer. E aí no dia seguinte, às seis da manhã, você vai saudar desde as moradas da noite. E aí a roda gira e uma sequência. De saudações solares que não tem fim. Você tá sempre saudando desde a morada anterior. Então, de manhã você saúda desde a noite, ao meio-dia você saúda desde a manhã, ao entardecer você saúda desde o dia, e à noite você saúda desde o entardecer, e na noite você saúda. E aí, e aí vai indo. E aí vai indo, e aí vai indo. Aí vai indo, vai indo, vai indo.
4: Que não é um ritual que tem tipo. Você, um ritual clássico. Tu faz lá o banimento, faz o ritual termina com o banimento do Hash, não tem nada disso, né? Eu entendo que vocês falam que ah, não é bem um ritual, é mais uma adoração. Porque até a última frase do Hesh é permaneça comigo, algo assim, né? Permaneça comigo é o awkward, né? Ou seja, não, não tem licença pra partir, né?
1: Exatamente. Pois é, ele não acaba, que tá né? Adiantando ele aqui... ele, 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 ele... Não, mas eu acho que é isso. É, é, ele não... Esse ritual ele não termina. A gente vai falar adoração agora, né? Só, antes de passar para a adoração, eu não quero nem apresentar um debate, porque eu acho que é difícil de debater, mas eu queria ressaltar aqui que são quatro divindades, nos quatro pontos cardeais. então Ra, no leste, no elemento ar, Arrathor, ao sul, no elemento fogo, Tum no oeste, no elemento água, e Kefra, ao norte, no elemento terra. Algumas dessas divindades a gente conhece mais ou menos, né? É, vale a pesquisa, vale buscar quem são essas divindades. Elas são todas divindades solares. A mais marcante, talvez, para mim, além de Ra, de Kefra, que é o escaravelho. E Kefra, o símbolo dele enquanto, enquanto é, divindade do A Meia-Noite, é muito interessante porque Kefra, ele, tem esse, ele é o escaravelho, porque o escaravelho, no deserto, ele enrola uma bola de... Merda, e aí a gente volta novamente ao assunto que a gente falou lá atrás. Não conseguimos nos livrar disso. Não conseguimos nos livrar,
0: né? E aí
1: é o símbolo, né? O, 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 acaba sendo esse escara empurrando essa bolota onde ele vai colocar o seu ovo e de onde vai nascer um novo escaravelho dali, enquanto um símbolo solar de empurrar o sol no poente, né? empurrar o sol na fase noturna dele. E aí o, 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 o escara velho, ele vai nascer dessa bola de estrume, de ele vai nascer dali de dentro. Um novo escara vai nascer dali de dentro. Então isso tudo dá uma série de brisas muito doidas pra você pensar sobre as imagens que o ritual provoca. Sim. É, eu acho essa de Kefra pontualmente muito interessante. esses dias apareceu no Twitter, eu não sei se eu retuitei ou se eu favoritei, eu vou procurar essa imagem. De alguém mostrando... O, o besouro é, rolando a, a, a bola de strume e de a, do, da bola abrindo e saindo do outro besouro de dentro. Então é, é, é muito forte essa imagem, né? Assim, é uma imagem que está muito afastada pra gente, que, né? Enfim, não somos egípcios, como a gente costuma dizer, né, Max? É. Nós não somos egípcios, nós não somos uns doidões brisando aqui. Mas são, quando a gente resgata essas imagens, elas são muito fortes, elas são muito, muito poderosas de, de, de imagem e tal aqui.
4: Sim. Inclusive, eu já vi uma galera, que eu não sei aonde, tinha uma, alguma thread, assim, sobre o hash e a galera falando assim, olha, mas quando você for assumir a forma de Deus, você imagina o besouro. Não imagina aquele cara com cabeça de besouro, não, porque dá
2: ruim.
1: <risos> se dá ruim? Não sei se dá ruim, não.
2: Qual dá ruim? Não sei. Mas... Eu ouvi isso... Maravilhoso. É, Mas dá ruim, dá ruim, não dá. Mas, ó, eu vou só deixar um ponto aqui que é... é a gente tem um episódio de Egiptologia. É assim que se fala, Flavinha? Que... Sim. O que é um dos que eu mais gosto. Eu também foto. amo muito. Porque e é... eu acho que vale super a pena dar uma ouvida lá. Porque vai fazer um sentido aqui que é, assim, entender que a gente tá falando de várias faces é, de divindades diferentes que, que são sobre o sol. E ela fala, né, sobre isso no programa aqui... É, o Sol tinha várias divindades, não era uma só, mas assim, ainda era um... um de... É uma coisa meio doida, né, assim, tipo... Eu acho bem
1: complicado. É. Né? é, porque as divindades também mudavam conforme a cidade. Então, Ra é o Sol de Heliópolis, né, que já é um nome grego, né, é. né pra, pra cidade do sol. Mas, enfim, só para dizer
2: que, no final, a gente tá falando... Todas essas divindades são alguma é, manifestação do Sol ou alguma, alguma coisa alguma divindade que fala sobre isso então a gente está tipo, fazendo um passeio sobre quatro divindades solares, é uma coisa que a gente ainda não pontuou aqui, eu acho que era legal dizer assim e, e vá lá naquele outro programa porque ela fala sobre isso, é bem foda
1: inclusive uma coisa que vale marcar ela como egiptóloga, ela já falou, peraí, que divindades são essas, porque ela já estranhou o nome, porque Tum não existe Deus Tum, é Aten não existe Arathor é Rathor não existe Kefra, é Kepri. Né? Então esses nomes, provavelmente a gente está trazendo com a gente hoje, nesses textos, são nomes que foram utilizados provavelmente na egiptologia lá do início do século XX ou do final do século XIX, e que hoje já não são nem nomes mais atuais. Se você for perguntar para um egiptólogo esses nomes, ele não vai conseguir reconhecer, ele vai ter dificuldade em reconhecer. Mas Ra, é, ha, Hathor, Aten e Kepri são essas quatro divindades solares que vão ter adorações em momentos específicos ou manifestações específicas. Se a gente pensar no cristianismo, não é muito diferente de Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de não sei da onde, São José de não sei do que lá. Né? São essas manifestações de divindades em locais específicos, em milagres específicos, em eventos específicos.
2: Amigo, nem precisa de pô, é, tipo, tem gente que adora o coração de Jesus. Não é. só Nossa Senhora. Jesus pra...
1: Menino Jesus de Je... Menino
2: Jesus. Aí o Jesus maior. É porque o Menino Jesus é mais agarrado. Aí tem São João Batista e tem São João Menino. É tipo, uhum. Nossa Senhora não, é, não tá na fila sozinha. Tipo,
4: não, a galera tem um não é, monte,
2: curte. é. é. Mas, mas eu tenho uma pestilência
4: pra oferecer sobre isso também. <risos> Lá <vem -se> isso. <risos> É o Manda seguinte. Ver. É o seguinte. Porque tem um texto do Prolly que eu não vou conseguir reproduzir aqui mas que ele fala mais ou menos assim que ele fala sobre usar os nomes bárbaros de educação, de evocação e que o aspirante não pode cair na, na armadilha de atribuir uma, um poder àquela divindade e que para esse você lembra desse texto que era melhor que ele cantasse tão nas montanhas geladas da Groenlândia, não sei quê... É, e ele fala que a parada assim na hora que você é, consegue atribuir a uma mentira o caráter de verdade e a hora que você consegue saber que você está rezando para um Deus inventado mas acreditar na fé naquilo é que aí é que é a chave da parada é que aí é que é a mágica
1: acontece, entendeu? Eu não vou saber, não sei se eu tô explicando direito, mas acho que vocês conhecem um o texto e sabe do que mas eu tô falando. É, eu acho que isso tem a ver com o nosso debate lá atrás sobre fazer na hora certa ou fazer na direção correta. É, eu acho que tem a ver, não sei se tem a ver, mas acho que tem a ver, né? Tudo isso faz de conta doideira, né? Às vezes a gente perde um pouco isso de perspectiva, né? Eu acho que é disso que ele tá falando.
2: Não, mas eu acho que tem uma outra coisa, amigo. Que é o rolê de. Que a gente já conversou várias vezes aqui sobre criatividade. A pessoa tem a imaginação e conseguir ir nisso. Que é muito difícil. É isso. E, e é. Ir, ir nesse rolê e conseguir entrar. Assim, eu vou, agora, nesse momento, eu vou acreditar que isso existe. E ele vai existir. E aí, do nada, acontece. Tipo, você não sei lá quem é Kefra. Ou se existe mesmo Kefra. Que
4: é, depois você deus egípcio no Hélia, que é e pô, mas eu tô adorando a divindade errada,
2: cara, não é isso tá focando na parada errada entendeu, uma parada que você imaginou é, é aí nesse lugar que eu acho que o teatro ajuda muito a magia porque o teatro, o, o rolê do, do, do ator é ele, tipo, fingir ao ponto que o negócio vai virar uma verdade isso, isso, isso eu me lembro isso. quando eu estudava teatro tinha, teve um momento que eu fiquei não, isso tá errado, isso não é verdade Eu fiquei achando tudo estranho E aí eu larguei teatro por muito tempo Aí quando eu vim estudar magia E eu fiz a minha primeira sensação Forma Deus, eu fiz, porra é isso Aí eu vou testar teatro Assim, sozinho em casa, não sei o que Mas eu entendi tudo, porque eu tô fazendo de um jeito Pra que aquilo vire uma verdade Se eu vou ficar emulando Se eu vou ficar fazendo Ficar naquela posição Daquele determinado Deus e não sei o que. O que é que eu vou fazer pra baixar esse Deus? Mas em algum momento vai virar verdade. E isso é poderoso. Porque isso quer dizer que eu consigo criar. Isso é incrível. E a força é sua. A
4: parada é sua. Porque o tal do Deus nem sequer
2: existe. Eu sei lá... Né? Não sei lá, é... é isso aí tá... Né? Eu, eu, eu começo a achar, ó, meu ponto é, vou só falar antes do Flavio, mas assim, meu ponto é que tanta gente já acreditou ou já brincou com isso, que ele começa a existir, na minha cabeça, nessa humanidade da gente, então, existe, assim, essa é a minha... Assim, é se ele parece, né?
1: É, esse rolê é complicado é muito doido mas eu acho maravilhoso ele tem muitos desdobramentos doideira. para o pessoal da magia do caos isso é muito auto evidente né eles estão brincando de crença o tempo todo né brincando é, no sentido não negativo da palavra brincada mas estão jogando com a ideia de crença né o pessoal da magia do caos está jogando com a ideia de crença o tempo todo né de a, 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 aderir e desaderir né de crenças conforme a necessidade e eu já disse isso mais uma vez né eu acho que que Telema, ou enfim, o sistema que o Crowley apresenta como um sistema mágico não é o Telema, porque são coisas diferentes né? mas o, o sistema mágico que o Crowley apresenta é ele é o fundamento da magia do caos porque ele já vem falando dessa questão do uso uso e fruto das crenças ao seu bel prazer desde lá de trás ele já ele vem Ela falando é disso o é, a crença instrumental, ele vem falando disso o tempo todo, né? E, e o Crowley vai falar de uma coisa que é importante, que é a, a forma como ele enxerga a magia. É essa... Pô, eu tinha até separado essa passagem aqui em algum momento, eu vou até procurar essa, eu acho, né? Porque a magia até então, né, pro Levi e tudo mais, era essa questão da, de união, né, com, com, com o divino, né, de reencontrar o divino. O Crowley tá propondo uma coisa que é isso, mas mais além disso, né? É se tornar Deus, não é se reencontrar. Conectar com Deus lá em cima. É ser Deus aqui embaixo. E, que, e que, que ao mesmo tempo é aqui em cima, né? Que também não tem embaixo e em cima, né? Tipo, é tudo, 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 tudo em cima e embaixo, e é Deus, e é você, e é toda a mesma coisa. E essa, esta, essa ideia do falso verdadeiro também entra aí, eu acho. O que não é e o que é são. É, em alguma instância da mágica, né? Em alguma instância mágica ela se torna a mesma coisa. Então isso é uma ah, lembrei onde é que foi. Eu tava lendo, tava relendo o livro das mentiras hoje de manhã e logo no início ele fala disso em algum momento lá. Não vou pegar agora, né? Mas num dos primeiros capítulos do livro, do livro das mentiras ele fala disso. Então esse ser e não ser esse falso e verdadeiro ao mesmo tempo, essa, esse Deus que não existe, mas que existe no centro do sistema, como ele falou lá atrás, né? Lembrar que, né? Fazer o Liberhead para lembrar da relação do aspirante com o centro do seu sistema, que sendo o Sol é ele mesmo, né? Enfim, muitas brisas, galera. Muita brisas. Não consigo nem terminar Pô, de falar. A gente saiu de vez desse
4: maniqueísmo de existe ou não existe. Porra, existe, não existe. Existe e não existe ao mesmo tempo. E nenhuma das anteriores,
3: né? É. <risos>
1: Existe? Não existe? Todas as anteriores. <risos>
2: mas vai lá, Flavinho, puxa essa pauta aqui. Tamo aqui. Ah,
1: mas enfim, eu queria. Não, já com duas horas de programa. Quem tá aguentando ouvir esse negócio até aqui? Não sei, mas enfim. <risos> Boa sorte pra você, ouvinte, que tá aqui com a vida. É, não, acho que assim. A, coisa, a última coisa que eu queria falar sobre essa questão das divindades. E eu não vou abrir debate. Não, não sei, talvez, talvez abra. É que cada divindade é associada também a um par. De verbos, é... enfim, de verbos não, de conceitos, né? Então, Ra, é, é, você saúda Ra em seu levante e em sua força. Você, Raul, saúda a em seu triunfo e sua beleza. Você saúda Tum em seu poente, em seu descer, seu setting, né? Sua, sua descida, né? E a sua joy, sua alegria. E eu acho que aqui em tun tem uma sacada sexual de orgasmo. Já jogo aqui no. no, no Mar, eu acho que tem um, um, um Perreps aqui de uma, uma referência de poente e gozo, né? Esse joy aqui, né? E kefra em seu esconder e seu silêncio. É, então eu acho que é interessante porque tem alguns nomes aqui que parecem que lembram conceitos cabalísticos, mas não são todos, né? Então você tem ra em sua força, você facilmente vai poder lembrar, por exemplo, de é Marte e, enfim, questões marciais, né? Da, 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 da quinta céfiro. É, você vai ter a Hathor como triunfo beleza, você talvez poderia pensar em Netsak e em Tiferet né? enquanto, né, e aí se você, você for pensar, Ra e a Hathor você vai fazer uma conexão que vai vir vindo de, 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 de Gebura, passando por Tiferet e chegando a Rod, uma linha mais ou menos reta, mas depois não tem mais árvore da vida, então eu fico meio na dúvida <risos> se essas conexões elas são propositais não, ou não eu, não eu não sei, mas eu fico um pouco brisando sobre isso sobre essa, essa, essa possibilidade desses pares trazerem também referências cabalísticas, embora não estejam em, todo, em todas elas ou se estão, estão ocultas eu não saberia dizer se de repente o silêncio poderia ser malcote eu não sei, não sei, que é terra assim, eu só queria trazer essa brisa porque é uma brisa que eu tenho não sei a resposta e eu queria jogar ela aqui na mesa para todo mundo brisar comigo aqui e trazer comentários, quem quiser e tal.
4: acho é
2: a brisa mas também não, não
1: sei contribuir muito para ela não enfim, eu queria só botar isso aqui na mesa, porque é uma coisa que eu fico pensando de vez em quando. Mas assim,
2: tem um ponto, né? Eu acho que essas, essas palavras que acompanham o nome dos deuses ajudam você a, a, a criar, a entender o que você vai sentir naquele momento.
1: Sim, uhum, concordo.
2: Tem a questão te do tom. É, te é. dá o tom, tipo, ele tá, ele tá caindo, mas ele tá caindo em, em joy, né? Tipo, tem é, um.
1: Tá caindo em alegria, em gozo, né?
2: E aí você vai sentindo como é que é. Porque tem uma coisa. É, sobre se a gente tivesse no, vendo o pôr do sol você sentiria aquela melancolia e aquela coisa, enfim, mas essas palavras te ajudam a, a também guiar o que que você vai sentir ou o que você vai projetar ali para criar aquele efeito específico, também tem essa.
1: Eu vou jogar uma peixe, já que eu falei de, de, de sexo aqui, <risos> né? É, assim são quatro verbos, né? Rising, né, elev, elevar, triunfar, descer e ocultar. Se você for pensar no, no, no ato sexual, parece haver um paralelo. Ah, mas né? tem que
2: começar se escondendo, né? Se for nesse rolê que você tá falando, do
1: tipo. Tão... Mas, mas não tem começo nem fim, tá tudo rodando. É, tá tudo rodando. mas
2: então. É, assim, é meio heteronormativo, assim, né? A gente se esconde, se quer, não sei o que. Não, nada contra.
1: É, é penetrativo, é penetrativo. É,
2: nada é contra, penetrativo. mas assim, tem essa coisa do tipo. Não, não necessariamente
1: é heteronormativo, mas penetrativo. É. Né? Né? É. mas pode ser, você pode falar também sem, sem falar necessariamente de fálico você pode falar de rising como excitação
2: não, eu acho
1: você pode falar de triunfo, como, que é o que eu acho o contexto aqui, como orgasmo você pode falar de sete. Como o resfriamento após o orgasmo, e o rising como o fim do ato sexual. Nossa, não precisa falar. Claro que, que eu acho que existe uma metáfora fálica aqui. É, que, era que era que, o que o Crown tinha a cabeça é. o tempo todo. É, mas não não. Que uma... <risos> só, só pode ser, ser né? Que... E aí você pode pensar em rising como excitação, não necessariamente é pau duro, né? E força. Então, rising e força, é etumescência o que uhum. vale para ambos os sexos, né? não necessariamente fálico, né? pode ser o clitoriano, por exemplo, também etumicente, é, é também, também elevante. O gozo, né? o orgasmo enquanto triunfo e beleza. O fim do orgasmo enquanto poente e alegria, né? enquanto gozo. É, e esconder e silêncio enquanto recolhimento. Sim. Né? Ou, até, ou até possibilidade de esconder e silêncio de fecundação. Do, 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 do produto da, do, do sexo, seja ele hétero ou não, mas, enfim, da fecundidade mágica que é produzido pela, pela magia sexual, que não é necessariamente Sim. esperma e óvulo, uhum, né? Uhum. Mas o ocultar e o silêncio dessa, dessa fecundidade. Tem
2: uma coisa muito doida, né? Que eu não sei como é que vocês se sentem, mas é, Kéfera, pra mim, é, foi um abraço muito louco, assim. E, tipo, quase que... Eu não sei explicar, assim, de, de, um, de um rolê muito diferente, de um abraço dentro desse. Eu não sei Não é materno, não. Não é, porque, não, não é isso, eu não sei explicar. É terra,
1: né, cara? É eterno, eterno. É é, é tipo... Então, mas é o um elemento. Você tá diferente pro elemento terra. o é um elemento que. Eu, né? A terra é o elemento da vida. É. Para dominar a terra e conquistar a vida, é preciso calar. <risos>
4: Divisas, né? Por que, que a gente? Eu também tenho uma divindade. Essa, essa foi uma piada
1: interna aqui que só o Céfiro Por que que você tem uma divindade
4: preferida? Eu tenho
2: uma parada com turno Eu acho que cada um vai ter um. Eu acho que não vai ser uma coisa do tipo. Eu acho que vai ser sobre talvez sobre o momento da pessoa. Tem uma coisa da personalidade. Pode ser. E aí a pessoa tem, cada um tem suas personalidades, suas chamadas, né? Tipo, eu Kefera, Flavio também, Darkseira. E aí a gente <risos> vai ah. se vendo nisso. Mas eu acho que tem essa coisa sobre quem você é e o que é que vai te chamar. Tem, e as coisas dos elementos também que já por si só tem essa questão. Mas eu acho que também tem muito da época da pessoa. Tinha uma época que eu era a eu era a Tóquio. Uh, queimando. E teve época que eu fiquei assim. Que eu falei assim. Uh, o que é isso que tá acontecendo? Aí vai chegar o um momento que talvez eu chegue no tom E aí eu vou te falar, amiga. É isso. Vai é rodando. É
3: eu acho que esse programa é o programa da barca porque aí a gente vai às vezes a deriva, a deriva porque agora eu tive uma brisa que é a seguinte eu ouço muita gente é, relatar a dificuldade de se relacionar com os anjos do ritual humano do pentagrama ou com os nomes divinos ou, ou alguma coisa e aí você tem no hash também uma relação quádrupla tem quatro figuras de divindade só que elas têm uma característica muito mais relacionável com a gente e que Sim. nos estimula também a pensar sobre estes lados. Assim, se você for estudar muito superficialmente, sei lá, a Rator e tal, você vai ver que tem é, não só a questão do sol, mas o se relacionar com o amor, com a noite, essas palavras assim. Pode crer, total.
1: Sim, total, total. Porque é, é interessante, né? Porque assim, talvez as coisas não se encaixem intuitivamente como a gente esperaria, porque a Rator é, tá, tá no sul e fogo, né? Mas Rator. Para, para os egípcios era uma espécie de deusa-mãe, mas essa própria imagem de deusa-mãe para a gente é uma imagem que já vem de um cristianismo muito doido, pensando de Nossa Senhora, e que não tem necessariamente a ver com, com, porra, com nada disso, né? Pode ser a mãe feral, a mãe, a mãe que luta, a mãe que, a, a leoa que defende né, a, a, as mãe suas colérica, crias e que, que ruge, é. né? A mãe colérica, né? E, e aí se a gente ficar pensando, sei lá, ah, por que que rator tá no sul se ela é a mãe, a mãe é amor, a mãe é docinho e cuidadinho e tudo mais. Porra, pode ser a mãe, porra, e ela é uma vaca, né? A, 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 a imagem a antropo, a, a antropomórfica de rator é uma vaca, né? E aí você pode puxar também outras questões de nutrição também, enfim, outras questões
3: interessantes aí. Mas ela não tá no fogo porque é Netzak tá relacionado à baqueta e o fogo?
1: Então, pois é, mas por que ela tá em Ela tá, foi colocada lá, ela não tá lá Ela não nasceu em... Ela não nasceu naquele lugar, ela... O Crowley meteu ela ali, por algum motivo, né? O pessoal organizou assim Intuitivamente, você poderia pensar que Ra estaria no meio-dia Porque Rá é o sol a pino Mas ele botou Rá no nascente Por quê? Sei lá, por quê? Cabeça do Crowley, não sei Mas enfim, vamos tentar caminhar pro final do programa. <risos> O final vai demorar mais uma hora de debate mas enfim, vamos lá. No final do livro, né, Enfim, a pessoa faz lá quatro adorações para essas quatro divindades, com essas quatro características, com essas quatro imagens, que são associadas a quatro elementos, e blá 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 blá, blá coisa pra caralho. E aí, no final, assim, né? Após cada uma dessas. Segue o Liberesh, né? São os três últimos pontos do Liberesh. Após cada uma dessas invocações, você dará o sinal de silêncio, que é aquele sinal de Arpócrates, pra quem conhece, é o dedinho na boca, e depois performará ou executará a adoração que foi ensinada pelo seu superior. Então, você se colocará, se porá em meditação sagrada. E aí vem um negócio que, ninguém que quase ninguém faz, que é essa adoração que vem depois do, do da adoração ao sol, você faz uma outra adoração que é ensinada pelo seu superior. Caso você tenha sorte de ter um superior. Se você aí que talvez esse programa não tenha um superior ou superiora, não, está assinou, não assinou papelzinho nenhum de A.A., não está participando do clubinho dos do, do, do telemita da, da A.A., não tem problema, a gente vai ensinar para você agora essa adoração.
4: Seus problemas já acabaram.
1: Seus problemas acabaram, agora você vai saber. A adoração é a que está nos versículos 37 e 38 do Livro da Lei, também conhecido como Paráfrase da Estela da Revelação. Que é um rolê enorme, que caralho, não vai dar pra gente discutir isso agora, porque fodeu. Já tem duas horas de cacetada de programa, mas. Ah, a gente não vai falar de Phil e kill. Tem na internet, cara. É o um trecho do livro da lei, né? É um o trecho do livro da lei. Esse te... Pois é, esse texto não tá. No... Esse texto não é originalmente do livro da lei. Tem uma pestilência sobre isso também, pode falar. Assim, vou, 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 falar o... vou falar o que eu sei, aí você é pestilenta <risos> Quando o Crowley tava ouvindo lá o Aiwas ditando o livro da lei. Ele falou assim, ó, bandu bandu", assim que lá E aí tem um negócio de adoração. E aí você pega a adoração lá que tu, tu, tu pegou do, da estela. Mas, né? resumindo a história, mais ou menos essa aí, né? Na verdade, assim né? E, e diz o profeta ao Deus. Começa assim a passagem, né? O versículo 37 começa assim: And said the prophet unto the God. Disse, eu vou fazer a tradução, eu sei em inglês, não sei em português direito. And said the prophet unto the God. Aí ele começa. aí adora Eu te adoro na canção. É eu sou o senhor de Tebas, inspirado Arauto de Mentu. a mim revela-se o céu velado, alto, é... mor, panca, sul, cujas palavras são verdade. eu te invoco, eu te saúdo, blá, blá. enfim, aí vai. Né? E aí, isso, esse é o texto que, na verdade, está na estela da revelação que o Crowley encontra antes de fazer esse rolê todo de receber o livro da lei, alguns dias antes, mais ou menos uns 15 dias antes, no né? uns... final de março, não vou lembrar a data certinha, e aí ele pede para o museu Bulac, onde ele encontrou a Estela, traduzir a Estela. Então ele fala, olha, fulano do museu, pega esse pedaço de, de, de madeira aqui que eu encontrei, que eu achei maneiro, e traduz para mim. Aí o cara lá do museu traduz pro francês, não traduz pro inglês. Aí o Crowley pega esse texto do francês, traduzido lá pelo museu, e faz uma poesia livremente inspirada no texto da Estela. Então esse texto que aparece nos versículos 37 e 38 do livro da lei, que é a adoração que você tem que fazer para o... o depois de fazer o, o Liberhash, ele é uma poesia livremente inspirada na tradução que o Museu, do Bulac, do Museu de Bulac fez para a estrada da Revelação. E aí é nesse texto doidão aqui que aparecem essas quatro divindades. Ah, mas onde é que sai esse negócio de, de saudar, Ra, tum, kefra e Nesse texto. Nesse texto, aparece lá no final que tem o um negócio de porta que eu vou construir... E que é, que é uma porta pra Ratum Kephra Yarrator. E aí que aparece lá. É, eu vou tentar falar aqui a, o texto de cabeça. Mas eu vou ver se eu vou conseguir lembrar ele todo aqui. O texto, a, a, a adoração é a seguinte. Em português. Vou tentar falar em português. Eu te adoro na canção. Eu sou o senhor de Tebas esperado a alto de Mentor. A mim revela seu o céu velado. O alto morto ante afinal com cujas palavras são verdade. Eu te invoco. Eu te saúdo. ha horcute. Unidade a máscara revelada. Eu adoro o poder do teu alento. Supremo e terrível Deus que faz os deuses e a morte tremerem diante de ti. Eu, eu te adoro. Apareça no trono de Ra. Abra os caminhos do queru Ilumina os caminhos do Ká. Os caminhos do Ká me atravessam para me agitar ou para me acalmar. Ah... Que isso me preencha. A luz é minha. Teus raios consomem em mim. Eu fiz uma porta secreta para a casa de Ra e Tu, De Kefra e de Arathor. Eu sou o Teautebano, o Omentu, o profeta Ancaf Nakonsul. Por beznamte meu peito bato. Pela sábia Tanek, eu teço o meu encanto. Revela-me teu esplendor estelar, o Nuit. Convida-me para habitar em tua morada, ó serpente alada de luz, Hadith. Permaneça comigo, Rahor Essa é a minha tradução do texto. Ela é provavelmente diferente de um monte de outras traduções que tem por aí. Enfim, já fiquei até meio do alado de falar ela aqui, agora fiquei meio, meio alterado aqui. É pesadona, né? Faltou só
2: a partinha na espada, não sei do que. Ah,
1: não. Então, a pois é, vermelho, então. Entre, é, pois é, é bom você ter falado isso. Porque isso não faz parte da adoração. Entre o versículo 37 e 38, você tem.
2: Isso chama vermelha, é como uma espada em minha mão para construir. Eu cumprir construirei a tua uma porta. É, Há é. uma porta é. secreta.
1: O versículo 38 abre Essa com coisa isso. Coisa. E aí ele termina assim: estas são as adorações, these are the adorations que, que você escreveu, né? Tais quais tu escreveste. Isso depende da, da tradução. E aí continua tecnicamente, a adoração que é feita não inclui esse, essa meioquinha. Na verdade, começa em geral, ela é transmitida desta forma. Começa lá no Unity Most Showered, ou Unidade ao Máximo Revelada, e termina no Permaneça Comigo, Har ou Abide With Me, Har Cortando esse entremeio do, meio do caminho entre o e o A adoração é essa. Mas pode, pode. Eu falo, eu falo às vezes. Eu falo às vezes.
2: Eu acho que é meio, sabe aquele texto Que é o texto Que diz o que deve ser feito na cena É uma rubrica É uma rubrica, ele fala Ai, você a, o, a, o personagem X está não sei aonde Não sei o que, não sei o que lá Porque, por exemplo, nessa parte Essa porra da espada Ela já me Me deixou muito Tendo umas brisas muito pesadas essa porra. Não pesada, mas assim Eu já tive umas brisas com essa coisa da espada bater o peito, não sei o que. E aí fez uns certos sentidos, assim, na época. Então, às vezes, leva esses negócios como rubrica, não sei, enfim, cria suas relações, mas pra mim...
1: Quando eu tive que decorar esse texto, é, eu, eu fazia, e quando eu tinha que falar a, a adoração, eu, por necessidade de querer decorar tudo e tudo, eu falava o versículo 37 e 38 inteiro. Então eu começava lá, do answer the gods, answer the prophets. Uhum. E ia direto e, inclusive esse pedacinho no uhum. início do 38 mas em tese, isso não faz parte da adoração mas se quiser pode, eu fiz durante muito tempo assim e eu acho legal, né, porque é, é, só, então tua luz está em mim e, uma, e, uma, e, e sua chama vermelha é como uma espada em minha mão para é, empenhar tua ordem eu estou fazendo uma tradução direta aqui do texto, né existe uma porta secreta que eu devo estabelecer uhum. é, em todos os quadrantes essas são as adorações que tu escreves como foi dito, e aí continua, né Pô, a luz é minha, teus raios consomem mim Eu fiz uma porta secreta para casa, né? Tarara, tarara, tarara. Sim.
2: Tem uma, é, tem uma coisa muito engraçada. A primeira vez que eu vi, fiz o LiberHash, eu não sabia dessa adoração. Eu fiz o LiberHash só.
1: Muita gente não sabe.
2: E aí, aí depois eu fui fazer, e aí eu achei essa indicação aí, com tipo, os amigos aí. Pô, negócio bom, hein? Lê esse negócio aqui que dá um boost um boost assim, muito louco. Aí eu fiz, é, é. E aí, real, velho. Ler essa adoração E aí, eu vou te falar um negócio. Muito
1: Você falou de, fa de rolê de, de Ancafinaconsu? An pra quem tá ouvindo, pode cair para primeira vez não sabe, não faz rolê de quem é Ancafinaconsu? Ancafinaconsu é um sacerdote de Mentu que tá fazendo essa adoração aqui. Por quê? Porque ele é o morto a qual a estela da revelação, que é uma estela funerária, está, foi feita em homenagem. Então, a estrela da revelação, uma estela funerária, deixa sacerdote. Deixa é. sacerdote chamado Ancafuna Consul, que na verdade não é um nome, é um título. Tipo, a estrela da mesa é dele. <risos> né? É aquele que veio de, de, de Consul, se eu não me engano. E ele é um sacerdote de Tebas. E, e o sacerdote de Tebas era uma figura muito importante em Tebas. Ele era tipo um vice-rei, um, 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 um líder, um regente em Tebas, quase que um regente da cidade de Tebas. Ele é a pessoa que morreu, a estrela foi feita pra ele, por isso que a estela começa assim: né? Eu sou o Senhor de Tebas, o um inspirado arauto de Mentu ou fourth speaker, né, pra quem... Eu traduzi como arauto, mas tem gente que fala profeta, tem gente que fala outras expressões. Que, que a divindade da cidade de Tebas é essa, é essa divindade de Mampu, né. E aí fala, eu sou alto morro, suco, as palavras são verdade, né, ou seja, porque ele é profeta, né, então as palavras que ele fala são reais, né. O que é uma construção interessante, porque ela aparece em outros textos de invocação, se eu não me engano, tem algo parecido, assim, no... Horneless Ritual. Ritual do Inascido e do Não-Nascido. Se eu não me engano, lá tem alguma coisa também de que eu falo a verdade, eu não vou lembrar agora, não. E aí começa tarara, tarara, Ele tá fazendo essa adoração a Horus. A, a, a ele tá fazendo uma adoração de Horus. E aí o que, que eu ia falar? Você falou o um negócio de, de, de Ankafanakossu. Eu faço, eu recito esse texto na postura de Ankafanacosu na Estela. Então,
2: qual é o meu ponto? Eu nunca. Eu nunca viajei nesse rolê da Estela, eu nunca, tipo, tive nem muita. Todo mundo tinha uma estelinha, não sei o que, não sei o que lá. Eu nunca fui do tipo que... Eu, eu não entendia o símbolo da coisa. Mas quando, quando eu comecei a fazer essa adoração, inicialmente eu, eu fazia a sua forma a Deus das, é, do sol. Aí eu era tum, eu era Rai, eu era... Só que aí, quando eu comecei a fazer essa adoração, eu fiz... Não, eu sou o sacerdote. Fala
1: da primeira pessoa, né?
2: E aí o sacerdote... É, eu sou o sacerdote e o sacerdote vai fazer adoração, ahá, vai fazer não sei o que, não sei lá. E aí a uhum. Estela começou a fazer sentido pra mim. A, a, adotar a Estela como um símbolo é, de adoração também começou a fazer sentido. Porque era como você assumisse seu papel, como se a Cafnaviconsul fosse realmente um papel. Você pega pra si, você é o um sacerdote de si, desse, desse, dessa experiência toda só lá. E desse Novelon, enfim. E aí. Faça o que quiser. E aí, nessa hora que eu comecei a, a, a tipo, dizer, eu sou da do Sul, minha relação mudou. E, e mudou com a história da revelação também.
1: Eu fico na postura.
2: Não, não, é por isso que eu acho que ele, é, essa adoração é muito incrível e te ajuda em muitos lugares. Tanto com o. Assim, ajuda que digo, mas assim, começa a cair umas, é, umas é fichas boa. fortíssimas. Assim, e as coisas começam a fazer sentido. A minha,
4: a minha brisa era a seguinte. Era, por que, que tem duas adorações né? Fala, Pô, por que, que não vai do início até o final né, uma coisa só eu paro, faço uma adoração, é. faço o um sinal de silêncio aquilo para mim é um, é uma pontuação entendeu na gramática do ritual me diz que aquela primeira adoração não chegou ao final e aí vem a segunda adoração também que termina com o sinal de silêncio. Né? Então a minha brisa era a seguinte: que a, a divindade que eu ia é, invocar, que é a da segunda evocação, aí que aí também saber que é a grande pergunta, a pergunta que eu não quer falar. O que, é que é essa Unity Ethermal Show? Isso aí é né? foda.
1: Porque a tradução é muito ruim, né?
4: É, são os quatro deuses, as quatro divindades da primeira evocação unidas, é a trindade telêmica, Nuit, Hadith, Hawakuit, é a sua unidade com Deus que você está. Invocando? Não sei, estou perguntando Mas a minha brisa era a seguinte Eu vou... Imagina que eu vou invocar Rá Que é o Senhor do Eon é uma entidade tão poderosa Que eu tenho que me Assumir uma outra forma Deus, de uma outra entidade Primeiro, para ter com ela Entendeu? Eu não posso ir no meu, Na minha forma, Cissa Eu assumo a forma de Ra, Eu assumo a forma de Rá e aí eu faço a segunda evocação, invocação dessa segunda entidade, entendeu? É, essa é a minha brisa. E tem uma parada maneira também que é outra, uma pestilência aí, já jogando para vocês também debaterem se quiserem, que é a polêmica que até o Cornelis entrou nessa polêmica também. Celery film ou kill me? Porque tem versões do texto que tem Larry me, mas Acho que não vai dar nem tempo de falar isso, mas vamos voltar para as duas invoca invocações. Se a gente
1: tivesse sido um programa mais econômico no meio do caminho, a gente poderia trazer esse rolê de Kilme Filme, mas aí, caralho, isso aí é um rolê muito doido. De é como tem coisa nesse ritual, né? É, não, assim, o texto da estela é um, é um texto para é, Roharact, que é uma forma de Horus, que é o que é -kuit, né? Enfim, é, 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 Rahorquitz egipciamente, na verdade, é Roharact. Então o texto está sendo falado de Sul para Roharacte, que é o que está dentro da estela. Você tem o, o sacerdote, você tem Roharacte na frente dele, você tem Raberadit, é, que é Hadit, né, que é dito como Hadit, em cima, que é o disco alado, e você tem Nuit ao redor, contornando a estela inteira. Então estão as três divindades ali, Roharact, Beredit e Nuit. São as três divindades telêmicas dentro do desenho egípcio original. Né? Então, o Sul está lá olhando para Horus, que é Roharact, que é uma, uma das apresentações de Horus. Então, quando eu faço, eu faço me imaginando como o Sul na postura que ele tá nas telas, com o bracinho para frente, assim, bonitinho, e eu visualizo Horus na minha frente, com um o bicão de papagaio lá, de bicão, <risos> o bico dele de... de, de...
4: Como, se, como se ele tivesse na carta do Eon... De de de
1: de 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 e aí eu vou fazendo, eu te adoro na canção, eu sou o senhor de Tebas, Aral, Esprada Arauto de Mentu, blá 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 eu te adoro, você Então, é assim, em tese, é, né, ele tá fazendo essa declaração para Horus. Então, Horus é a unidade ao máximo revelada. Só que essa expressão não tá na estela, não tá no egípcio, isso não existe na estela. Isso tá no texto que o Kroll inventa depois. Na, 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 na estela, ele tá. Vou até pegar o texto da estela aqui para pegar uma tradução da época. Ele diz assim: ele é, sublime, eu adoro. Maior dos espíritos é, que dá medo e terror aos deuses. Algo assim. Né? A tradução que o maluco lá faz pro francês, ele diz assim: vou pegar a tradução pro inglês, claro porque eu não sei ler francês. Ó é oh, sublime! Ó oh, sublime one, sublime one. É como tá na tradução pro, pro, pro inglês, do francês pro inglês. Do egípcio pro francês, do francês pro inglês. O Crowley pegou esse negócio de ósseo, oh, sublime One, e mandou um unit de que, porra, é inferno pra traduzir. Não tem como você traduzir essa porra. Unidade ao máximo revelada. Aí vai, eu adoro a grandeza do seu espírito, como tá no inglês, né? E o Crowley vai adaptando isso pra uma paráfrase. Por isso que é chamado de paráfrase da Estela. Porque não é o texto da Estela, é uma adaptação. Então, essa, essa, essa duração é feita para Horus. Eu começo como Ancafina Consul e termino como Horus. Horus vai vindo, 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 vindo. No final, eu sou Horus. Porque Horus abide with me ha Horquit. Habita comigo ha então, a Então, ele começa de frente para mim. Isso é minha prática pessoal, tá? Ele começa de frente para mim e termina comigo. No final, eu. Como se no
4: final eu estivesse assumindo a forma Deus de Horus, né?
1: Exatamente, é o que eu faço. Aí, Cicci, tamo junto. Bate um high five aqui no, 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 na telinha. No final você faz, né? É, é... Até perdi essa... Ou Tanta coisa que eu já esqueci. No final ele fala assim... Mostre-me teu, esplendor... teu esplendor estelar. Muit. Convida-me para habitar em tua morada ou serpente helada de luz. radit Permaneça. Ou abide. É uma coisa difícil, porque abide seria habitar, né? Habita comigo, né? Algo assim. Haror Kuiti. Então, é como se ele estivesse vindo e habita comigo, com Eu faço assim. Cada um faz do jeito que quiser. É livre, não tem, não tem situação oficial. Mas o
2: que eu acho maravilhoso é isso, é justo isso. É tipo, você pode fazer várias coisas. É freestyle.
4: Né? Como diz o Flávio, é freestyle,
2: né? Não é freestyle, veja. É um processo investigativo.
1: Esse tem é Você
2: vai indo e aí, é, e aí, nisso que você vai investigando, você vai descobrindo várias coisas várias camadas desse negócio que é tipo, é muita camada veja, a gente falou de várias coisas que podem ser feitas de diferentes maneiras ou seja, a investigação e o que você consegue fazer consigo nesse processo é um absurdo e de maravilhoso suculento cara, eu acho que o que eu mais gosto
4: do resto é isso você falou tudo agora que é assim, nesse tempo que eu venho fazendo, volta e meia eu vejo um detalhe que eu não tinha prestado atenção antes e falo assim, como eu prestei atenção nisso? peraí pera aí mas isso aqui não é assim não isso aqui esse negócio de fazer a rock assim no final terminar como a
1: é um negócio mais recente pra mim, é um texto, eu não é um início, desde o início, Só esse assim, um pedacinho aqui no início, que, porra, não vai ter como a gente discutir essa porra. Abre os caminhos do que rua ilumina os caminhos do K, os caminhos do caos me atravessam para me agitar ou para me acalmar. O Corny faz uma brisa muito doida disso aqui, com é, um lance rosa cruz lá, que eu não vou lembrar agora, porque eu tinha que ter anotado pra trazer isso pra falar com vocês, que também repete a mesma estrutura. Provavelmente, é, é, ele faz isso de propósito, ele faz isso intencionalmente, ele coloca essas coisas nessa ordem, para fazer uma mimetização de, um, de, um, de um rolê Rosa Cruz lá, uma saudação Rosa Cruz, eu não vou lembrar agora. Mas, para além desse, dessa questão Rosa Cruz, que você precisa ter de conhecimento prévio para poder buscar ou ler tudo que o Cronos escreveu para poder encontrar, tem todo esse rolê de Ku, de, 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 de K, e Kabs, Kirhabs, K, Ka, que são termos egípcios que são reapropriados. Que ru. O problema é quando você fala que ru, você fala que é rabos. Não, não é cu, mas é O que é, que é que ru? o que é cu? o que é, que é cabos, o que é, que é cá. Não vai dar pra gente discutir isso nesse programa, porque senão a gente vai fazer quatro horas de programa. Mas aí fica a anotação pro, 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 pro... Fica o debate aí pro, pro ouvinte ir atrás desses termos da internet. Porque é fácil de achar, não é difícil de achar, na verdade. É, 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 tem um monte de, de texto na... Tem um, acho que daquela, daquele site Serpente Secreta, que tem um texto bem longo sobre o DBS, que eu acho que eu acho que discute isso, eu não lembro, mas eu acho que discute isso. Se não discute, isso é fácil de achar na internet. Hoje em, dia, hoje em dia, a gente tem a, a internet, tem muita merda, mas é, é, tem muita coisa legal, dá pra encontrar um debate sobre esses termos aí. Sim, eu
4: acho que um dos melhores que tem em português é o do Radinu. E se a pessoa ler inglês, cara, tem uma infinidade de coisas. Tem a gente, muita vai, botar, coisa, a gente né? vai botar
1: um monte de link aqui. A gente é. vai botar um monte de link no post. Vai, venha no site. Se o site estiver online, porque o site caiu. Precisar <risos> ser ressuscitado, né? Se, se, o programa voltar, se o programa for pro ar, é porque o, ar voltou, é porque o site voltou ao ar, né? senão, senão Ele não vai conseguir ser publicado. Mas ele vai ter voltado. Assim.
2: Eu ia tirar onda, eu ia dizer assim, vou voltar ao programa anterior, e dizer assim, se eu falei esse ano, <risos> joga um Iaô aí. Que se eu falei. Felici... Foi seu Feliciana né? Que disse: Ah, quando tudo é ah, ágil, joga um aí, que. pra gente ressuscitar é ressuscitar o site, velho.
1: A única coisa que eu queria falar, que eu falei recentemente, até na Telema Brasil, e muita gente ficou surpresa, né? É essa parte aqui, por B, se na Senamalt, meu peito bato, pela Sábia Tanek, eu o texto, meu encanto. Eu recentemente consultei todas as traduções do livro da lei que eu tenho aqui na minha estante, que são cinco ou seis, e todas estão erradas, em que é escrito pelo Sábio Tanek. Né? É, isso aí é, é assim porque em inglês está wise neck, e tudo bem não tem gênero né? então você po poderia ser sábio ou sábia, mas o próprio Crowley comenta isso no próprio Liberaba no, Ma no, 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 no Magic né? no Equinócio dos Deuses, na parte 4 do, do Liberaba ele explica esse contexto então gostaria ter lido alguns, alguns textos fundamentais é, para entender o, o, a recepção do livro da lei e tal para saber que Tanec é a mãe de Ankaf na Consul. Essa dupla, pelo sábio Tanek, eu ter, é, é, meu peito bato, e eu quando recito, o pato no meu peito, eu faço esse gesto, eu dou uma batida, e eu briso também com as, a, os pilares da severidade e, 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 e da misericórdia, também faço uma brisa doida, então eu visualizo Tanek e Besnamalte como os pilares do meu lado. Enfim. Aí, quanto mais referência você tem, mais referência você vai metendo, né? Vai, vai enfiando, vai entochando referência no negócio aí. Mas Tanek era mãe. Ela era uma sacerdotisa de amonrar música, né? Em, em, umas traduções mais recentes da estela. Ela é descrita como a, a, a tocadora de Cistro. E o, o, o senhor Feliciano vai lembrar que Cistro é aquele aquele chocalinho, né, que a gente tá, andou tentando reconstruir um tempo atrás num outro rolê nosso aí. Então, Tanek, ela é, na verdade, talvez Tanek não seja nem o nome dela, seja o sobrenome, mas ela é a senhora da casa Tanek. Então, ela é uma sacerdotisa de Amon-Ra, uma sacerdotisa música, né, que, provavelmente que tocava o cistro em honra a Amon-Ra. E Beznamalt é o pai, é, 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 é dito, né, na estela, se você pegar a tradução da estela, né, é dito que Consul é filho de Beznamalt, que é uma pronúncia inventada, é, tem uma nota, se você for procurar tradu, é, traduções da estela, vai ter notas dizendo que Beznamalt é um nome estrangeiro, ele não era um egípcio de, de Tebas, né, provavelmente ele é vinha de outro outro, outro território. E o nome dele tá escrito de uma forma que não é sabida a pronúncia, porque é uma forma, tipo, como se fosse um japonês tentando pegar um nome ocidental, saca? Com caracteres japoneses. Né? para quem é otaku, vai entender a referência. Você vai, tipo, Flávio que vira Furávio, né? E essas coisas assim. Besnamalte é, é uma questão similar. É um nome que não é natural, do egípcio. Não é um nome egípcio e foi escrito em egípcio para representar a grafia de um nome estrangeiro, então a gente não sabe a pronúncia de Malt, mas pouco importa, fica só a curiosidade Malt e Tanek são os pais de Ancafina Consul. então quando você for falar o texto ignore qualquer tradução que você encontrou por aí, que está escrito Sábio é Sábia Tanek ela é a mãe de Ancafina Consul. e quem achou que não estava pra fazer programa sobre Berresta, mas com duas horas e 40 de programa ou um pouquinho agora durma
2: Maria. com essa agora durma com essa e não falando estudo
3: tem que fazer um, um programa de liber-hash de seis horas pra gente poder começar e terminar com o hash.
1: Oh, é verdade. Ah, uma excelente ideia. Abre com o hash num horário e termina com o hash. É. Muito boa é ideia. Essa Maratona hash. Caraca. Maratona Caraca. hash. É isso, galera. Caraca. Porque a gente falou várias coisas. A gente não falou do, do, das, do, do, das questões do, da alma egípcia, né? Do Ka, Kabs, Kru. A gente não falou em detalhes sobre as divindades. A gente poderia ter falado sobre é rator e Kefra, em mais profundidade. É... A própria questão do da, da... Filme Kilme. Faltou o Filme e Kilme. Que, é um, que é um rolê doideiro aí. Eu, eu uso eu uso Filme e quem fala o tá errado, incluindo o, o Imeneus Beta, que defende esse rolê aí errado.
3: A gente também não falou que a Estrela da Revelação ela é uma Horcrux do Carf na consulta.
2: Caralho, isso aqui é chamada pra esse Pra esse podcast Ele tinha que acordar no é. final eu Tava quase dormindo ali.
1: Várias vezes Ele acordou pra causar
2: Hoje, é. em grande insight Que tive depois de tudo isso
1: Caraca, Horcrux Horcrux ia ficar com a esse.
3: É porque é muito doido você pensar Que o cara, 4 mil anos atrás, fez uma lápide pra ele lá e tal e hoje em dia, ela é um ponto central da religião, de uma galera aí, Caramba. então tipo assim o, o quanto que a relação com ele dele com o espiritual ressurgiu, depois, ressuscitou depois de 4 mil anos
2: mas eu acho que aí para ficar é, aí ficar a, a reflexão de que nem toda Crux é ruim, entendeu? É, é como uma peça de, de arte, assim. Você continua, a sua vida continua num objeto e as pessoas vão sempre falar de você. Estamos aqui, Ankafe Nakonsu! Em teu nome aí, irmão! Valeu!
4: Caraca! Bom, mas agora quando eu falar que eu sou Ankafe Nakonsu... Ankafe puts
1: cara, agora eu já vou falar de Algumas outro jeito. Eu já falar aí que a gente pode fazer num outro programa de repente sobre outro assunto, aí, mas que a, a, o texto da Estela... Ele aparece em outros lugares, várias referências desse texto aparecem em outros lugares, como a Cessa falou, aparece o Liber Cadaveres, aparece na missa da Fênix, você é também dito o texto da Estela da Revelação, em outros lugares também aparece, é, é não só o texto inteiro como outros pedaços, como, por exemplo, a, essas quatro divindades que aparecem na estela, a própria ideia do Sul, o conceito espiritual de Cabs e Cul que aparece no próprio livro da lei. Então, vários. Esse texto é muito fundamental porque ele se desdobra em muitas questões dentro da espiritualidade telêmica, então a gente pode retornar esse texto depois no programa futuro, em que a gente for abordar o outro lugar que, que trata esse texto, ou de repente fazer um programa sobre a Estela propriamente, ou enfim, tentar fazer uma outra coisa assim, porque realmente tem, tem muita coisa para fazer aqui. Essa Estela, só lembrando aqui, eu pegando umas anotações aqui, ela é da provavelmente 25ª dinastia, 725 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, então aí soma 2000 com 720, dá aí mais ou menos... 2740 e poucos anos, atrás, é, é, no Consul, morreu. Ela foi encontrada no templo mortuário, mortuário de Hatsheput, Hatshepsut, que eu não sei pronunciar, mas que foi uma das poucas faraoas do Egito, se eu não me engano foram sete ou oito mulheres faraó, então ele foi encontrado no, de uma dessas, embora não tenha sido é, contemporâneo dela, provavelmente a Estela foi de outro faraó, né, do templo de outro faraó, mas foi movida para o Sistema mortuário dessa faraó E é isso, galera. Também não falamos de Mentu. Né? Cara, quem é sacerdote de Mentu? Quem é Mentu, galera? Caralho, tem muito deus pra falar. É muita galera. Fica aí, pesquisem a Wikipedia. A Wikipedia, assim, sério mesmo, sem brincadeira, a Wikipedia fala um pouquinho de cada um desses deuses. Você pode lá procurar sobre Mentu, sobre Tebas, sobre... Inclusive, tem um artigo sobre a Estela da Revelação na Wikipedia em português. E eu descobri essa semana, semana passada... Que existe uma reprodução da Estela da Revelação no Brasil, num museu é, lá no sul. É, esqueci o nome da cidade agora. Muito doido isso, eu vi isso também, muito doido. É, tem um museu egípcio. Agora, caraca, esqueci o nome da cidade. Mas é uma cidade lá no, no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que tem uma reprodução da Estela da Revelação lá. E eu tô conversando com um maluco que fez a Estela, pra ver, para pedir uns favores pra ele aí, que de repente vão aparecer por aí, mais pra frente aí, nos lugares. Mas é isso aí. Caraca, tô cansado. Duas horas encaralhadas de programa, galera. Muito obrigado por todos que acompanharam aqui.
2: Faz tempo, né, amigo?
1: Que não gravam tão grande, aí... É, é tem, tem gente que gosta de programa, Bom, vai né? gostar. É, eu, 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 parabéns pra você que aguentou até o final, galera. Palavras finais! Cissa, você que é responsável por isso aqui. Dê suas considerações finais para o programa.
4: Cara, vocês são maravilhosos, são lindos. Eu amo o Kalen, eu sou super fã. Tô aqui como fã do Falcon de Pestilência. E a aluna do Calém, louca pra voltar pro presencial. Justamente tá adoramos isso, isso. Adoro tá vocês. Isso é a primeira coisa. Muito obrigado por esse programa. Vocês, nossa, arrasaram. Era tudo que eu esperava e mais alguma coisa. E é isso, gente. Só tenho a agradecer aí e dizer pra galera, cara, não peguem o que a gente falou. O que a gente falou é legal, mas, assim, façam o hash e vejam por você mesmo, vocês mesmos. Se permitam ah, se transformar por esse ritual. É isso.
1: Raquelzinha Ferraz.
2: Liberreste. Gostoso demais. Como a Cicinha falou, vá lá e veja. E aí depois você volta e fala, São é uma bosta, assim, tipo, é tudo isso que a gente ficou aqui horas e horas falando.
3: Senhor Feliciano. Saudações pra Kefra. O teu ouvido.
1: É isso, galera. Acho que no final das contas, como é, é, pegando o gancho do que a Cicinha falou, talvez até, até seja melhor a gente não ter explorado tanto todos os detalhes do, do, do texto... Porque eu acho que o gostoso também desse trabalho, que é uma característica desse rolê telêmico como um todo, né? é essa pesquisa, é essa investigação, e também não só a pesquisa, mas a invenção sobre essas coisas, a improvisação a descoberta da experiência. Eu também não comecei fazendo como o na Consul, eu também não terminei fazendo como como Horus, como, como a Cissa falou, e a gente acabou partilhando de uma mesma descoberta, de uma mesma prática, que ninguém ensinou pra gente, a gente descobriu sozinho, e eu acho que isso também faz parte da descoberta da prática, do ritual, é descobrir outras coisas como fazer, outras posturas, outras adorações, outras é, formas de Deus, como fazer as formas de Deus, em que momento fazer, isso são todos os detalhes que eu acho que são abertos para improvisação, não estão descritos no ritual cada um pode fazer do jeito que quiser, pode usar o que a gente falou aqui como ponto de partida, mas também como ponto de mudança, e isso aí, cada um faz aí o seu libre Hash e conta pra gente depois aí, como é que foi a experiência, lembrando que fazer só um dia não vale, é como a gente falou aí do Ais de discos que tá lembrando a gente que a experiência da criação tá sempre rodando sempre rodando, sempre rodando sempre rodando, sempre rodando. um beijo no coração de todo mundo e 93
4: editado por Dodô de Patinete, twitter.com de